0: Nieuwsradio. De Daily Move. Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goedemiddag. Goed dat je luistert op deze bewolkte woensdag 25 mei. Ja, de dag die Feyenoord-fans al een tijdje rood omcirkeld ja, in hun tuurlijk. agenda hebben staan. De Rotterdammers spelen vanavond de finale van de Conference League. Wij brengen je het laatste nieuws en we gaan hier op zoek naar nieuwe inzichten.
1: En het is natuurlijk de dag dat Boris Johnson zich in het parlement moest verantwoorden voor het rapport over Partygate.
2: Sue Gray's rapport has emphasized that it is up to the political leadership in Number 10 to take ultimate responsibility, and of course I do.
1: Nou er kwamen ook excuses. oppositieleider Starmer die wil
3: dat Johnson opstapt. The game is up. Yeah. You cannot be a lawmaker and a lawbreaker. Yeah. Het
1: nou, kan bijna op een tegeltje. Een lawmaker en uh-huh. een lawbreaker. Over een half uur geeft Johnson een persconferentie. Daar hoor je natuurlijk hier alles over op BNR. En over een minuutje praat ik daar alvast uh, op voor. Kijk ik even vooruit met correspondent Lia van Bekhoof.
0: En Feyenoord speelt vanavond de finale in de Conference League. En ook in Den Haag kijken ze er met spanning naar uit.
4: Feyenoord vrij, dat heeft natuurlijk het hele departement. Ja, zeker. Absoluut. <laughs> Wat gaat het worden? 2-1 gaat het worden.
0: Ja, dat grapte minister De Jonge al Is niet iedereen zo'n groot voetbalfan? Weet je, ik vind voetbal gewoon, ja, niks aan. (lacht) Ik zat even te denken of ik het nog diplomatieker kan zeggen. Dat zei Sylvana Simons en je krijgt nu van Kees eerst het belangrijkste nieuws.
1: En daarna gaat uh, Lisbeth dieper in een uitspraak van Buma Stemmera. Die uh, wil dat de rechter bepaalt dat uh, je er opgetreden wordt... tegen Spotify-gebruik in winkels en in de horeca.
0: Je hoort het nu op BNR.
1: Ja, karaoke apparatuur, pizzas, rode wijn aan de muren... appjes uh, over achteruitgangen en waarschuwingen voor drankgebruik. Nou, dat zijn details die in dat lang verwachte rapport staan... van Sue Gray, die topambtenaar uh, in Groot-Brittannië, dat vandaag uitkwam. Zij onderzocht de feestjes in de ambtswoning van Boris Johnson... en zijn eerste reactie vandaag in het
2: Britse lagerhuis. Ik hoop heel erg dat nu ze we kunnen to move on and focus on the, on the priorities of the British people.
1: Ja, daar moeten we het natuurlijk verder over hebben met Groot-Brittannië correspondent Lia van Beckhoven. Lia, de House of Commons die had bakken met kritiek op Johnson en concrete aantijgingen. Dus ook hoe heeft Johnson zich verdedigd hiertegen?
5: Ja, in de opzomming vergat je de karaoke machines. Ja, ik zeg karaoke apparatuur. Ernstige... Ja, oké. Okay. En de knokpartij. En de oh. quiz die drieënhalf uur duurde. Ja, die en de pizza. Ik wel. En de braaksel. Ja. En de slechte behandeling van de schoonmakers ja. en de beveiliging. Ja, door. Ik, ge- ik het ga door. Ik ga nooit gehoor. meer een
1: opsomming doen. Dat hoor ik nu al.
5: <laughs> <laughs> het, ge- het kan altijd nog beter, Kees. Maar Johnson zei uh, vanmiddag in het parlement... geconfronteerd met dat rapport... dat hij de uiteindelijke verantwoordelijkheid heeft. Dat hij die ook genomen heeft. Hè, voor wat in het rapport dus een cultuur genoemd wordt... van, van falend leiderschap en beoordeling. Overmatig alcoholgebruik, een gebrek aan niveau, um, uh, relatieve onverschilligheid jegens wat er elders in het land gebeurde tijdens corona. Nou, Johnson zei hij had al schoon schip gemaakt nadat uh, Sue Gray de allereerste aanbevelingen deed een aantal maanden geleden. Hij heeft mensen in hoge positie naar huis gestuurd en inderdaad, uh, Gray zelf bevestigt dat die wijzigingen zijn doorgevoerd. En wat dat betreft, zegt Johnson, is het nu tijd om dat hoofdstuk dicht te gooien. Er door te gaan met andere dingen.
1: Ja, de oppositie is het niet met hem eens. worden net al. Die willen het liefst dat hij opstapt. Maar ja, wat zegt de coalitie zijn eigen partij?
5: Nou, ik denk dat hij ermee gaat wegkomen, eerlijk gezegd. Oké, na zijn verklaring was het uh, uh, opmerkelijk, zijn verklaring in het uh, Lagerhuis... uh, hoeveel van zijn fractieleden de Kamer uitliepen. Dat is altijd een teken uh, dat ze geen zin hebben... om uh, hun leider te verdedigen in uh, de Commons, in het debat. Maar de boosheid van het eerste uur... Over de cultuur en Street is verdwenen, uh, of, of tenminste is echt afgenomen. He, dit rapport is niet de laatste grote druppel. Wat je Kamerleden hoort zeggen is dat het allemaal genant was, maar ik citeer: niet dodelijk voor Johnson. En dat denk ik is ook uh, interessant om te zien. Um, dat. Kijk, door alsmaar te overleven... want dit is niet het eerste schandaal zoals je weet... euh, door alsmaar van van schandaal naar schandaal te hobbelen... zonder eraan onderdoor te gaan... euh, straalt Johnson daarmee ook iets uit van... zie je, ik ben gewoon onverslaanbaar. Ik blijf gewoon zitten. En de fractie ziet hem nu ook als iemand... Die gewoon niet weg te krijgen is.
1: Nee, hij heeft eigenlijk uh, daarmee zijn krachten en zijn leiderschap. Uh, misschien wel vergroot door te, door Precies. te blijven. Precies. Um, maar toch een persconferentie zo meteen om half vijf. Wat, wat verwacht je daaruit?
5: Nou, ik denk meer van hetzelfde. Uh, je zult zeker van uh, Johnson... een. ik zal niet zeggen dat hij het boetekleed aantrekt... want ik denk niet dat hij weet hoe het eruit ziet. Maar hij zal wel weer zijn excuses aanbieden. Um, uh, in ieder geval uh, voor een bepaalde periode. Hij zal inderdaad benadrukken dat het tijd is om door te gaan. Dat we lang genoeg hebben stilgestaan bij dat hele partygate... en dat rapport. Um, uh, waar hij niet aan onderuit kan... is dat er nu een vaste Kamercommissie zich gaat buigen... over of de premier het parlement... Ook ook misleiden over Partygate. Maar eerlijk gezegd, uh, de vraag is of zo'n onderzoek... de stemming in het land kan verharden. He, of dat de Britten, wat Johnson denkt en hoopt, er allemaal van af willen... Of dat ze er genoeg van gehoord hebben. Dat ze, net zoals veel politici trouwens... zich veel liever gaan bezighouden en bekommeren om grote zaken... als een stijging in de kosten van het levensonderhoud... dan weer zich druk te moeten maken om partygate.
1: Dankjewel, Lia van Bekhoven vanuit Groot-Brittannië. Om half vijf dus die persconferentie van Boris Johnson. Wat daaruit komt, dat hoor je uiteraard hier op BNR. Als hij opstapt, dan schakelen we natuurlijk weer eventjes met Lia... in Groot-Brittannië voor het laatste nieuws. Uh, dan opvallend nieuws van het uh, Turkse ministerie van Defensie. Zij uh, zegt dat er, een Zweedse, dat er Zweedse antitankwapens zijn gevonden... in grotten van het Koerdische PKK. Dat meldt de Turkse media in ieder geval. en Dat is opvallend, want dat wordt precies gemeld... op het moment dat Zweden en Finland in Ankara zijn... om de Turkse regering over te halen het verzet tegen het NAVO-lidmaatschap... de aanvraag van de twee landen op te geven. Nou, Turkije ligt dwars omdat Zweden volgens het land steun zou geven aan de Koerdische beweging die op de terreurlijst staat van de Europese Unie. En Rusland dan, die zegt bereid te zijn om schepen met voedsel nu wel over de Zwarte Zee te laten varen. Dat meldt de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken aan, persbureau Interfax, naar Rusland-correspondent Joost Bosman. Waarom is Rusland hier nu wel toebereid?
6: André Rudenko, de onderminister van uh, Buitenlandse Zaken... heeft gezegd dat er een alomvattende oplossing moet komen voor dit probleem. En daar bedoelt hij mee dat A, uh, Oekraïne de mijnen eerst zou moeten vegen... in in de havens waar het om gaat, de Oekraïnse havens. Wie ze daar ook maar heeft neergelegd, want daar beschuldigen beide partijen elkaar van. En B, en dat is misschien wat problematisch, en dat is een addertje onder het gras... hij zegt, uh, we willen concessies uh, ten aanzien van de sancties tegen Rusland. Dus we willen wel die... uh... We uh, havens weer openstellen als uh, Europa en Amerika uh, ja, concessie doen aan de sancties tegen Rusland.
1: Oh, maar, maar eigenlijk is dit dus een manier om een wit voetje te halen bij het Westen? De, we laten het graan weer via de boten naar jullie toekomen.
6: Nou ja, goed, die, die, die boten, die, moeten, die, die, die graanschepen, die moeten met name naar het uh, Midden-Oosten en naar Afrika natuurlijk. Hè, want daar dreigt honger te ontstaan. Uh, ja, Rusland probeert nu gebruik te maken van deze situatie. Of als je dit in slechtste termen zou willen zeggen. chanteert het Westen in wezen. Zegt van: nou ja, wij willen daaraan meewerken om die graanschepen weer te laten vertrekken. Als jullie de sancties intrekken, daar komt het eigenlijk op neer. En het aardige is ook wel dat de, de, de voormalige Duitse ambassadeur in Moskou. Uh, Rudike van Fries. Een paar dagen geleden tegenover de tagenspiegel daar al op hint. Hij zei van uh, Vladimir Poetin, president Poetin doet dit expres om een hongersnood te veroorzaken in in, uh, de wereld, in Afrika, in het Midden-Oosten. Zodat er een vluchtelingenstroom op gang komt naar Europa. Dat gaat weer voor spanningen leiden in Europa. Dat gaat uh, Europa mogelijk destabiliseren. En daardoor zou Europa misschien mogelijk meer geneigd zijn om om concessies te doen aan de sancties tegen Rusland. Dus die lijkt uh, met deze uitspraak van Roedinko vandaag. Uh, lijkt uh, die Duitse ambassadeur. die voormalige Duitse ambassadeur. nu toch uh, een deel van zijn gelijk te krijgen.
1: Ja, een beetje uh, samenvattend. Uh, Rusland die zegt: dit willen we wel doen. maar dan moeten jullie sancties opheffen. misschien met de gedachte: dat gaan wij niet doen. Dus veroorzaken wij eigenlijk een soort van indirecte hongersnood in Afrika.
6: Ja, kijk, als het gebeurt. als, als die, die schepen niet. Kunnen varen, dan ontstaat er hongersnood. Ja. En daarmee zal er een, een, een vluchtelingenstroom sowieso op gang komen. En waarschijnlijk voor een groot deel richting Europa. Nou ja, dat heeft twee doelen voor Rusland. A raakt Europa gedestabiliseerd, he, waardoor Rusland sterker komt te staan ten aanzien van Europa. B. zou uh, ja, Brussel misschien dan toch meer geneigd zijn om, om uh, weer eens naar die sancties te kijken tegen Rusland, om daar uh, van af te zien. Dus ja, op die manier uh, probeert Rusland uh, er, er gewin bij te halen.
1: Ja, dus het is maar afwachten of die blokkade echt wordt opgeheven. Joost Bosman, correspondent in Rusland, dankjewel.
5: The Daily Move,
1: dan het eh, belangrijkste economische nieuws. Om het onderwijs en de zorg draaiende te houden... moeten mensen meer gaan werken, zegt, het Sociaal Eke, zegt de Sociaal-Economische Raad. Veel onderwijs- en zorgpersoneel werkt nu deeltijd. Maar met extra prikkels, zoals belastingvoordelen... zou het kabinet ze kunnen stimuleren meer uren te draaien... zegt serkroon kroonlid Bas Terwil.
7: Je ziet bijvoorbeeld bij de middeninkomens... dat er hele rare sprongen zitten in je inkomstenbelastingtarief. He, de, de, als je iets meer gaat werken, verlies je een aantal toeslagen, etc. Dus dan hou je er minder uh, aan over dan je eigenlijk zou denken. En er moet ook
1: iets gedaan worden aan de verantwoordingsdrift in de zorg en in het onderwijs, zegt in ieder geval Tweede Kamerlid Marike Koekoek van Volt in een reactie.
5: Het idee van prinsen en prinsessen
0: impliceert dat we dat allemaal maar een beetje uit luxe achterover hangen en lekker parttime genieten van ons leven. Er zit hem heel veel in uh, ja, gekke dingen die wij met elkaar hebben afgesproken op de werkvloer.
1: Dat ZER-advies dat gaat trouwens vandaag naar het kabinet. En dan nog even over de aanmerken in de supermarkt, want die verliezen dit jaar zo'n anderhalf miljard euro aan omzet, dat zegt onderzoeksbureau GFK. Doordat alles duurder wordt, kiezen we in de supermarkt... steeds vaker voor de goedkopere huismerken. En de totale supermarktomzet die blijft zo'n beetje gelijk... zegt Norman Buijsen van GFK.
7: De meeste consumenten hebben een vast budget waarin ze hun boodschappen doen. Dus die gaan dan op zoek naar uh, alternatieven om uh, dat budget vast te houden. Ja, en dat doen
1: ze dus door over te stappen op huismerken. Het marktaandeel van huismerken is in een paar, in een paar maanden tijd... met 6 gegroeid. Dan eventjes naar het weer. Vanavond trekt de regen en de bewolking ons land binnen. In het noordwesten en het westen kan er al wat vallen. Vannacht trekken er stevige regenbuien over het land. Die trekken morgenochtend weg. En op Hemelvaartsdag wordt het een prettige dag. Wel bewolkt, maar tussen de 17 en 21 graden. En als ik dan eventjes kijk naar de beurs... dan zie ik op dit moment een AEX die licht aan het stijgen is. Op 682 punten, 16e procent in de plus. En de Dow Jones... Die staat er ook aardig voor na rondom de slotstand van gisteren. En een kleine tiende procent in de plus.
0: Tech update vandaag met collega Connor Clerks. Hi Conor. Goedemiddag. Forse kritiek op de plannen van de Europese Commissie, die chatdiensten en techbedrijven wil verplichten om content op kindermisbruik te scannen.
8: Ja, eerder deze maand kwam de Europese Commissie met nieuwe plannen. Um, en in die plannen staat dat chatdiensten, maar ook andere techbedrijven eigenlijk verplicht zouden moeten worden om alle berichten en ook andere content van gebruikers te scannen om zo kindermisbruik op te sporen. En de bedrijven zouden die berichten of de beelden dan ook moeten rapporteren en ze Moeten verwijderen. Security.nl schrijft vanmiddag over stevige kritiek op dat plan van Matthias Pfauw, Hij is CEO en medeoprichter van Toetanota. Dat is een versleutelde e-maildienst. Dus hij heeft hier wel mee te maken natuurlijk. Pfauw gaat behoorlijk ver in zijn kritiek. Hij zegt zelfs dat de commissie liegt.
0: Maar goed, tegen kindermisbruik zijn, dat is een uh, penibel standpunt. Ik bedoel, wie is daar nou niet tegen?
8: Ja, het gaat eigenlijk uh, inderdaad ook vooral om de feitelijke onderbouwing voor de plannen. Want ik ga er uh, voor het gemak maar uit dat ook uh, Pfauw tegen kindermisbruik is. Maar hij zegt dat de commissie eigenlijk de cijfers gewoon niet op orde heeft. Uh, Zo staat in de plannen van de commissie dat één op de vijf kinderen in de EU wordt misbruikt. Maar volgens Pfauw wordt dat nergens onderbouwd. Ook is het onduidelijk hoe die voorgestelde opsporing zou moeten helpen bij de bestrijding van kindermisbruik. Omdat de commissie bijvoorbeeld zelf ook stelt dat tussen de 70 en 85 procent van alle slachtoffers de dader zelfs kent ja. en ook vertrouwt uh, meestal. De commissie stelt ook dat 90 procent van al het kindermisbruikmateriaal op Europese service wordt gehost, maar daar leveren ze er ook geen bewijs voor, voor dat getal. En het is volgens Fouw de vraag hoe effectief het monitoren van die chatberichten nou eigenlijk is om kindermisbruik tegen te gaan. Want hij kijkt dan naar zijn eigen bedrijf en van alle verzoeken die hij heeft gekregen bij zijn bedrijf om informatie te verstrekken over een account, ging het maar in. 0,1 van de gevallen om kindermisbruik. Okay. Het ging om 21 uh, aanvragen in totaal. En veel groter is bijvoorbeeld het uh, uh, aantal aanvragen dat ze doen... om uh, security redenen en uh, ransomware, dat soort dingen. Dus eigenlijk hint hij er een beetje naar... dat de commissie een veel breder net uitgooit dan... Aha. Alleen, om, uh, d- d- kinder- ja, dat ze eigenlijk dus te veel, te veel uh, macht naar ja, zich toe, dus toe proberen dus te het, trekken uh, op dat
0: gebied. Doel heiligt niet de middelen in dit geval. Dan over Bumera Stemra. Dat moet van de rechter optreden tegen het gebruik van Spotify... door ondernemers... In winkels en horeca.
8: Ja, dat is het verhaal van Tweakers vanmiddag. Het gaat om een uitspraak van de rechter in een hoger beroepszaak. Die zaak is aangespannen door leveranciers... van achtergrondmuzieksystemen voor, <laughs> uh, voor bedrijven. Heb jij uit in de horeca gewerkt?
0: Uh, ja, Blauw maandag. Maar ja, ja,
8: dan ken je ze misschien wel. Ja, die, uh, die speciale computers waar de muziek mee geregeld wordt in, uh, in zaken. Als je als ondernemer zo'n systeem gebruikt... dan is de afdracht via uh, de leverancier eigenlijk geregeld. Die zorgt dan dat de muziekrechten naar Bima Stemra gaat. Want Bima Stemra gaat over... Uh, het betalen van artiesten. Bedrijven die in hun zaak dus muziek willen afspelen... waar klanten komen, die hebben een licentieovereenkomst nodig... met Buma Stembra. Maar momenteel staat in die overeenkomsten niet... welke diensten er wel of niet mogen worden gebruikt... om muziek af te spelen. En in de praktijk, blijkt uit de uitspraak van de rechter... gebruiken steeds meer horecazaken en winkels... streamingsdiensten zoals Spotify. En die diensten hebben weer hele andere overeenkomsten... met Buma Stembra. Want die zijn helemaal niet bedoeld voor zakelijke doeleinden you <laughs> Mag ook officieel niet. Uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld Spotify... staat in de gebruikersvoorwaarden dat je die dienst niet zakelijk mag gebruiken. Maar in de praktijk doet Spotify daar eigenlijk helemaal niks aan. Dan kun je je misschien voorstellen dat ze wereldwijd klanten hebben... en dan ja. niet heel erg bezorgd zijn als er in Barlo een ondernemer is die Spotify hey, aan heeft staat.
1: Zo'n klein. Dus, dus nu moet je weer als winkeleigenaar gewoon een cd'tje kopen en dat dan maar opzetten?
8: Nou, je kan een cd'tje kopen, maar wat, zij, wat die uh, klagers natuurlijk willen... is dat ze gewoon weer uh, die ja, achtergrondmuzieksystemen ja. gaat gebruiken. Precies, die um, heel veel geld kosten. Ja, een stuk, uh, die zijn een stuk duurder dan Spotify. Want dat zijn systemen die bedoeld zijn voor de zakelijke markt en die dus ook een andere afdracht hebben, waar veel meer dan uh, uh, bijvoorbeeld Spotify doet. En uh, dus vinden die bedrijven achter die diensten dat er nu een oneerlijk speelveld is ontstaan.
0: En dan... uh... Dyson Die heeft prototypes van huishoudrobots laten zien. Ik denk dan meteen aan de zelfsturende stofzuiger.
8: Ja, dat was hun eerste. Ze hadden uh, uit mijn hoofd 2013 ongeveer hadden ze al een, een robotstofzuiger. Maar nu wil Dyson eigenlijk veel verder gaan. Als het aan Dyson ligt, wordt het huishouden een stuk makkelijker. Ik weet niet hoe jij erin staat, maar mij lijkt dit Ik, heel erg fijn. Ik
0: uh, meldt me meteen aan. Ja,
8: precies. Dyson werkt namelijk aan robots die bijvoorbeeld de vaatwasser kunnen uitruimen. Of kinderspeelgoed kunnen opruimen. En zelfs een stoel voor je kunnen Stofzaar, Kijk, je hele wat luie ja. kinderen van. Hè? Want dit zijn allemaal taakjes perfect voor de kinderen. Ja, ja. Dat, dat, op papier doen kinderen dat zelf, hè, Kees. <laughs> maar dat lukt natuurlijk lang niet altijd. Um, het zijn uh, best wel geavanceerde robots. Nu, uh, als je denkt aan zo'n stofzuiger, dat is gewoon zo'n lief karretje wat een beetje rondrijdt Maar dit is echt met robotarmen die dus echt dingen op kunnen pakken en kunnen verplaatsen. Ja, de Veel complexer. Uitruimen, dan
0: moet je echt een hele fijne motoriek. Ja, een hele
8: voor hebben. fijne motoriek, inderdaad. Ja. Uh, de komende vijf jaar steekt Dyson daarom zo'n 3,2 miljard euro in de ontwikkeling van dit soort robots. Ze nemen ook 700 ingenieurs aan. Met één doel: uh, zo'n autonoom om huishoudapparaat bouwen en tegen 2030 op de markt brengen. Tot die tijd, uh, Lisbeth, moeten we helaas zelf de vaatwasser blijven uitruimen.
0: Of je kinderen (laughs) het laten doen. Dankjewel, Connor.
8: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise,
1: gedreven resultaat. Ja, en we moeten even snel naar de ANWB-verkeersinformatie. Want het is pas tien voor half vijf. Maar ondertussen staat er al bijna 800 kilometer file, Robert Vriezen.
7: Ja, dat klopt. Nog twee kilometer erbij en we zitten op de 800 inderdaad. En dat komt natuurlijk door het lange aanstaande hemelvaartweekend. Het is dus druk op de weg. Mensen gaan toch weer naar huisjes en dergelijke. En een beetje op vakantie. En de meeste files in het midden van het land en ook in het zuiden van het land. is dus het druk op de wegen. Vertraging op de A2 utrecht den Bosch Tussen knooppunt Ouderijn en Waardenburg wordt langzaam gereden over 25. 20 kilometer met ruim een half uur vertraging. Een dikke een uur vertraging op de A12 vanuit Den Haag naar Arnhem wordt langzaam gereden tussen knooppunt Lunette en Maarsberg over 9 kilometer. Daar is een ongeluk gebeurd. Er zijn twee rijstroken dicht. De vertraging is een half uur op de A15 vanuit Gorkum naar Nijmegen tussen Leerdam en Geldermalsen 6 kilometer file. En ook een half uur oponthoud op de N50 vanuit Zwolle naar Emmeloord bij Kampen Noord. 12 kilometer file. Snelheidscontroles die zijn er ook op de A1, Hengelo, Apeldoorn bij 133.2. Op de 28 Assen-Zwolle bij 155,6 en op daar 35 Almelo-Enschede bij 70,0.
0: Hey, gaan we nog een keer naar, de, naar het verkeer. Nou, het voor 800 kilometer de wetenschap vinden. vandaag. <laughs> nee, We zijn bij de wetenschap aangekomen. Want Kees, dat vraag jij natuurlijk ook al heel lang af. Waarom zijn mannetjesmuizen bang voor bananen? <laughs> nou, op die vraag hebben onderzoekers een antwoord gev- gevonden. En wetenschapsredacteur Carlijn Meiners
9: is er bij ons. Ik ben heel benieuwd hoe ze dit op, op dit onderzoek zijn gekomen, Carlijn. Ja, dat snap ik. Uh, we duiken vandaag in de wereld van de chemische communicatie. Veel uh, dieren, ook bij zelf communiceren, veelal ongemerkt voor ons in ieder geval... met uh, geurstokjes en moleculen. Uh, Daar kunnen allerlei boodschappen in zitten. Uh, Kom dichterbij, blijf juist zo ver mogelijk weg... dit is van mij, of help, er is iets heel erg mis. Echt van alles... Nou is er bij muizen al aardig wat onderzoek gedaan... naar de signalen die mannetjes naar vrouwtjes sturen... en vrouwtjes naar vrouwtjes. Maar nog niet zoveel naar de geursignalen van vrouwtjes naar mannetjes muizen... En nou viel het onderzoekers een beetje toevallig op... dat mannetjes in het lab gestrest raakten... als ergens bij hun in de buurt ook zwangere of net bevallen vrouwtjes waren. Het was zelfs zo dat die mannetjes minder gevoelig waren voor pijn in jouw situatie. Dat was een vrij heftige reactie, ook te maken met die stress.
0: Ja, dat is heel opmerkelijk. En het vermoeden was dus dat dat ook iets
9: met die geurstoffen te maken heeft. Ja, en dus uh, zochten ze uit welke stofjes er allemaal aanwezig waren. Want het effect was ook te zien als de vrouwtjes er niet waren... maar ze alleen de bodem van hun hok in de buurt van de mannetjes hadden. Eén um, stofje viel extra op. En pentilacetaten, in Nederlands is die lastig... die is aanwezig in de urine van zwangere en net bevallen muizen. Ze zagen in reactie op dit stofje... De grootste stressreactie bij de mannetjes. Hmm. En laat uh, het nou zo zijn dat dit stofje ook verantwoordelijk is voor de unieke geur van bananen. (lacht) En dat was meteen ook tijd voor een extra testje. Ze haalden wat bananenolie uit de supermarkt. Dat moet je dan nog verkopen aan je werkgever dat dat nodig is voor het onderzoek. En keken of dat hetzelfde effect had. En inderdaad, de mannetjes raakten even gestrest. Van bananen als van zwangere vrouwen. Ja. En waarom, waarom produceren vrouwtjes dan in dat
0: stadium... als ze hoogzwanger zijn of net bevallen, precies dit stofje? Ja. Het
9: vermoeden is dat de vrouwtjes hiermee mannetjes op afstand proberen te houden... die een gevaar zouden kunnen vormen voor een jongen... Nou, dit leert ons natuurlijk iets over diergedrag en chemische communicatie. Maar dit onderzoek heeft nog andere implicaties. Helaas uh, gebeuren er nog steeds veel experimenten met muizen. En in die experimenten wordt vaak niet al te veel rekening gehouden... met die chemische communicatie op deze manier. Terwijl als je bijvoorbeeld kijkt uh, in een onderzoek... raakt een mannetje gestrest van iets. Hoe ervaart dat mannetje pijn? Ja, dan kan de uitkomst van een experiment wel degelijk beïnvloed worden... door de aanwezigheid van andere muizen... Of bananen. Ja. Het is uh, belangrijk dus dat hier aan wordt gedacht. Als het niet anders kan dan een experiment te doen met muizen, dan moet je dus ook opletten hoe ziet mijn lapper uit? Zitten er vrouwtjes naast mannetjes? Zijn ze ja. zwanger? En kan dat de uh, uitkomst beïnvloeden?
0: Ja, en dat betekent dus ook geen banaan eten
9: tijdens zo'n experiment. Ja. Ja, dat is denk ik precies wat het ook betekent. Ik weet niet hoe vaak dat gebeurt, maar dat zou ik inderdaad vragen. Ja. Uh, nou, is er recent nog een studie gedaan naar chemische communicatie onder dieren. Want wat blijkt, klimaatverandering heeft effect op hoe goed dieren dit lukt. Uh, ze spreken in het onderzoek zelfs over dieren die noseblind aan het worden zijn. Ah, en waar komt dat dan precies voor? Uh, ja, ze, ze bestudeerden dieren die leven in het water... maar ze combineerden ook heel veel onderzoek uit verswateronderzoeken. Uh, uh, landdieren keken ze naar van alles... en dan naar de effecten van temperatuur, uh, zuurtegraad van het water... en de hoeveelheid CO2 die erin zat. En ze zagen dat veranderingen in deze waarden... hele grote invloed hadden op hoe leesbaar uh, de verstuurde chemische stokjes waren... maar ook in hoe, hoe, hoe grote mate ze werden verstuurd... of het überhaupt lukte om de juiste signalen te versturen... En dit heeft allemaal invloed op echt alles, zo'n beetje. Het vinden van eten, het bepalen van is dit een goed leefgebied. Het vinden van een partner, het bepalen of het goed gaat met de eitjes. Een krab die uh, leest de signaaltjes om bijvoorbeeld te ventileren. Uh, Zitten de eitjes nog in goed water of moet ik het een beetje schoonmaken? Dat kan die krab al niet meer doen omdat uh, de zuurtegraad van het water het zo heeft beïnvloed... dat dat niet meer werkt, dit systeem. Uh, dus het heeft effect op zo'n beetje alles. Daarom waarschuwen de onderzoekers ook. Dit, dit gaat over hele ecosystemen en dus eigenlijk
0: ook over onze hele planeet. En over ons, de hele biodiversiteit heeft daarmee te maken. De biodiversiteit,
9: maar ook op de vissen die we eten... die kunnen straks niet meer goed voortplanten. Dat is een probleem. Bijen, insecten gebruiken allemaal deze ja. taal. En en nu hebben we het dan over het water. Komt dit ook voor bij landdieren? Ja, ja, inderdaad. Ze hebben, dat is heel mooi aan dit onderzoek. Ze hebben dus alle experts op dit gebied zo'n beetje, zijn, zijn samen opgetrokken en zeggen ook dit moeten we nog veel meer gaan doen, want we weten nog lang niet alles. Ik denk, het is ongetwijfeld ook iets wat, wat bij planten natuurlijk gebeurt. Um, ja, en die taal van het leven, die wordt dus niet zozeer helemaal onhoorbaar, maar uh, verstoord helemaal. Want van sommige stofjes komen juist door die veranderingen weer te veel uh, in omloop. en Sommige te weinig. Nou dat wordt één grote rotzooi, wat dat betreft. Uh, maar wat het in ieder geval laat zien, dit, uh, maar ook de muizenstudie, is dat er nou, veel meer onder onze neus gebeurt dan we eigenlijk doorhebben. Dat er nog heel veel onderzoek nodig is en dat het ook niet verkeerd is om dat nog maar eens onder de aandacht te brengen.
0: Letterlijk onder onze neus dus. Ik weet dat... wel
1: dat als ik muizen in mijn huis heb, dat ik gewoon bananen ga rondstrooien. Ja, dat gaat dus blijkbaar helpen.
0: Voor mannetjesmuizen. Mannetjes ja.
1: ja. Oh, dan, als die worden opgegeten, weet ik direct ook vrouwtjes. <laughs> dan. okay.
0: Dankjewel, Carlijn. Bij scherp. BNR Nieuwsradio. De Daily Move. Kees Dorrenstein en Liesbeth
1: Staats. Goedemiddag, goed dat je erbij bent.
0: De economie stagneert, de inflatie schiet omhoog. Oud-minister van Financiën Hans Hogervorst is zo bij ons... en hij kijkt kritisch naar onze ontwikkelingen en de reactie daarop.
1: Maar eerst is het tijd voor het belangrijkste economische nieuws... onder meer kritische reacties op maaltijdbezorgers.
0: Je hoort het nu op BNR.
1: Ja, want maaltijdbezorgers misleiden klanten op verschillende manieren. Dat blijkt uit een eigen onderzoek van de Consumentenbond. Daar ga ik over praten met Gerard Spierenburg, woordvoerder van de Consumentenbond. Op welke manier misleiden die maaltijdbezorgers de klanten dan?
10: Nou Eigenlijk op twee manieren. Uh, Ze misleiden door de servicekosten te verstoppen. En dan moet je je bij voorstellen dat je net een pizza hebt besteld of iets dergelijks... je hebt hem helemaal samengesteld naar je eigen wens. En dan na het einde, helemaal aan het einde, als je moet gaan afrekenen in dat winkelmandje... komen er ineens nog uh, servicekosten bij als een duveltje uit een doosje. Nou, dat mag niet, want het zijn onvermijdbare kosten. En die moeten bedrijven vooraf bij de eerste uh, gelegenheid eigenlijk aan aan je laten zien... En het tweede is dat met name Uber iets je misleidt door een veel groter aanbod restaurants dan, uh, ja, dan waar je daadwerkelijk kunt bestellen.
1: Dat ja, is het grotere aanbod. Je gaat uh, naar de app. Je ziet daar heel veel restaurants in, maar sommige bezorgen dus niet bij de deur.
10: Heeft u het ook? Ja, ja Wij hebben als, als voorbeeld uh, vanuit Amsterdam, daar kun je eigenlijk uh, kiezen uit 160 Indiase restaurants. Hè. Die hebben dan als voorbeeld genomen. Maar daar zitten ook allerlei restaurants in, bijvoorbeeld in uh, in Alkmaar of zo. uh, Plaatsen 30 kilometer verderop, die gaan natuurlijk nooit bij jou in Amsterdam bezorgen. Dus als je dat dan helemaal gaat afpellen, dan blijven er uiteindelijk maar 14 over. Nou, van die 14 blijken er ook nog eens acht restaurants gevestigd in dezelfde straat. Die hebben allemaal dezelfde eigenaar. Ze zijn gevestigd in drie... Bent u het nu niet
1: een beetje aan het overdrijven?
10: Nou, weet ik niet. Kijk, als jij, uh, uh, kijk, het kan je natuurlijk een marktvoordeel opleveren... Hè? als jij uh, moet kiezen tussen Uber Eats en bijvoorbeeld uh, thuisbezorgd.nl. Je denkt, nou, uh, thuisbezorgd heeft uh, 14 restaurants en Uber Eats heeft 160. En uiteindelijk, als je het dan gaat afbellen... blijken er uh, maar een stuk of acht over te blijven waar jij kunt, uh, kunt bestellen... Dat levert Uber iets een marktvoordeel op. Wat ga je eerder eigenlijk bij Uber iets bestellen? terwijl dat helemaal niet terecht is. Misschien. Ja, maar, maar gaat u
1: er dan ook nu niet vanuit dat, dat de consumenten een beetje uh, te dom zijn? Want je hebt drie apps naast elkaar op je telefoon, vaak zelfs nog in zo'n uh, eigen mandje. En dan wissel je ja. dus toch daar een andere app en dan bestel je daar. De, de concurrentie wordt er niet minder op, toch?
10: Nou, dat denk ik wel. Want je moet eerst, moet je zelf gaan uitvogelen. He, dus, uh, ik, ik ga naar Uber Eats, dan denk je naar nou, 160 restaurants. En dan blijkt het er dan uiteindelijk veel minder te zijn. Uh, maar dan, dan zit je er al. Dan ga je toch kijken naar, hey, dit, uh, uh, ik zit nu in deze app. Ik ga even zoeken naar een restaurant wat wel in Amsterdam bezorgt. En als je dan vervolgens ook nog misleid wordt door restaurants... He, want van die 14 die overgebleven zijn, dat is, zijn een, een, een flink aantal zijn gewoon dubbel. Eigenlijk, daar komt het op neer. Nou ja, dat is uh, is misleiding en, en los van of het uh, uh, de concurrentie Nou ja, wel of niet in de kaart speelt. Het is gewoon misleidend. Het is niet het aanbod, uh, niet het werkelijke aanbod. Dus je zet consumenten op het verkeerde been. Je beïnvloedt de aankoopbeslissing die anders mogelijk uh, anders zou uitpakken. En dat mag gewoon niet.
1: Uber Eats die zegt we gaan de conclusies bestuderen. Deliveroo die zegt ja we zijn wel transparant en eerlijk over de kosten. Die is het er niet mee eens. Maar u heeft ook nog kritiek op thuis bezorgd. Heel even in het kort, wat is die kritiek?
10: Ja, thuisbezorgd uh, zegt eigenlijk... van uh, die, die misleiden overigens niet, hoor. Want dat is een juridische term, daar moet ik wel heel precies in zijn. Maar die hanteert wel een uh, prijsgarantie... Die, uh, die ze vaak niet waarmaken. Ze zeggen uh, dat als je een maaltijd via dat platform bestelt... dan is die nooit duurder dan als je het rechtstreeks... Uh, bij het restaurant, door het restaurant, laat bezorgen. Nou, we hebben een steekproef gedaan... blijkt in ongeveer de helft van de gevallen gewoon niet waar. Dus ja, dan, waar, waarom doe je zo'n garantie dan? En dan kun je wel dat geld terugkrijgen... maar ja, dat scheelt niet, vaak niet zo heel veel... Dus dan moet je eerst uh, zelf gaan uitpluizen dat, die, uh, ja, dat je eigenlijk benadeeld bent. En dan moet je dan een eurotje of zo gaan terugvragen via thuisbezorgd. Dat doet natuurlijk niemand. Dus zo'n, zo'n belofte is gewoon niet, stelt gewoon niet zoveel voor.
1: Dank Gerard Spierenberg van de Consumentenbond. Dan uh, naar de minister van het Onderwijs. Want die reageert op het cer rapport van vandaag. Hij ziet een enorm potentieel in uh, meer uren werken... als uh, oplossing voor de grote tekorten op de arbeidsmarkt. Onder andere in het o- onderwijs. Dat zegt Wiersma tegen BM- BNR, daar hebben we het dan over. Uh, de Sociaal-Economische Raad die pleit onder meer voor minder part-time werk... onder leraren en ook in andere tekortsectoren. Onze Haagse verslaggever, Sophie van Leeuwen, sprak VVD-minister Wiersma.
11: Nou, het kabinet komt eh, heel spoedig voor de zomer nog met een aanpak op krapte. Dus we zien dat op heel veel plekken, eh, dus dat is niet alleen in het onderwijs... maar ook in de zorg, Nou, ja, op heel veel plekken eh, hebben we gewoon de mensen niet. En dat eh, heeft een heel groot gevolg. En je zou kunnen zeggen in het onderwijs, dat vind ik zelf... dat is een beetje het moeder aller tekorten. Hè? Want als je daar al niet de mensen hebt, dan kan je ook niet de mensen opleiden... die we juist op heel veel andere sectoren ook nodig hebben.
9: U zegt, we hebben de mensen niet, maar voor een deel we hebben de mensen wel. Maar ze werken vaak drie dagen. Dus daar zit een enorme
11: kans... Zeker, er zit enorm potentieel. Uh, Ook voor mensen die... Nog niet werken, 1,3 miljoen mensen die graag ook wel willen werken, maar er op één van je het niet tussenkomen. Het is heel wonderlijk eigenlijk. En die, het zijn ook mensen die soms in het onderwijs wel echt iets kunnen toevoegen. Die soms zelfs een opleiding hebben gedaan in het onderwijs of er ooit gewerkt hebben. Dus we hebben een enorme taak om zowel mensen die al in het onderwijs werken te houden, nog te verleiden meer uren te werken, als mensen die er nu niet in werken of überhaupt niet werken naar het onderwijs toe te trekken. Gaat ze niet dwingen dus meer uren werken? Nou, ik... ik ik denk dat als je mensen uh, echt met hun intrinsieke motivatie in het onderwijs wil uh, krijgen, maar ook wel, wil houden, wat mij eerlijk gezegd, mijn grootste zorg is nog dat ook mensen nu het onderwijs nog steeds verlaten, omdat ze de druk hoog vinden, uh, het ongelooflijk pittig is in het onderwijs, dus houden, dat is voor mij de allergrootste prioriteit. Dan daarbij natuurlijk nieuwe mensen aantrekken en alles wat wij kunnen doen om het voor die mensen aantrekkelijk te maken, daar te willen werken, ook meer te willen werken, ja, dat, dat ga ik al heel graag doen.
1: En dan nog nieuws over Schiphol. Want op Schiphol is het weer erg druk vanwege hemelvaart. En de komende dagen moeten reizigers ook rekening houden met lange wachttijden, zegt de luchthaven. De problemen houden zelfs aan tot komende zomer, zegt de luchthaven. Reiskoepel ANVr zei gisteren al dat het leger ingezet moet worden om de beveiliging te regelen. Maar dat idee heeft de Defensie-staatssecretaris van der Maat al direct korte metten meegemaakt vandaag. Defensie is geen duizend dingen doekje, zegt hij, volgens Rico Brijal beveiligingsdeskundige bij CSO International is zoiets ook helemaal niet nodig. De oplossing zit hem helemaal niet in
12: uh, veiligheidsoplossingen. De oplossing zit veel meer in in het logistieke proces veranderen. En dat kan al veel sneller dan ze nu doen. Alleen het is heel traditioneel denken wat zo'n luchtvaartmaatschappij of zo'n airport doet. Nou, minister Hoekstra, die invalt voor
1: Mark Rutte in de wekelijkse persconferentie, snapt de ontevredenheid over de wachttijden op Schiphol.
13: Tegelijkertijd, dat is nooit een reden om dan op de vuist te gaan met de buurman. Laten we ons ook daar gewoon beheersen.
5: De daily move,
2: BNR nieuwsradio. De ja. distribution of
1: the is even the kijken. Boris Johnson is op dit moment nog steeds bezig met zijn persconferentie. Ja, je hoort hem op de achtergrond. Ik kan de eerste reacties al eventjes meegeven. Meldt in ieder geval de BBC. Uh, Boris Johnson uh, zegt dat Downing Street 10 niet alleen zijn werkplek is... maar ook de plek voor überhaupt de overheid. Dus dat hij daar niet altijd overzicht in heeft. En hij zegt dat de politie niks heeft gevonden. Dat, uh, dat zijn in ieder geval aanwezigheid bij die borrels... Waar ook Foto's van gedeeld zijn tegen de regels zouden zijn. Nou, dat zijn zijn eerste reacties op dat grote Sue Gray rapport naar die lockdown feestjes. Um, we krijgen zo meteen uitgebreid uh, uh, meer te horen, want dan kunnen we die uh, persconferentie wat meer analyseren. Maar in ieder geval, dat is het eerste wat wij nu weten maar over de persconferentie.
0: Borrelend op een feestje staan in een lockdown, ja, dan heb je toch wel een lastige positie.
1: Exact. Maar hij, in ieder geval Boris Johnson, zegt dus op de persconferentie dat okay. hem eigenlijk niet zoveel is aan te rekenen. Ook al okay. heeft hij wel in ieder geval zijn excuses vandaag gemaakt in het uh, Britse parlement. Zometeen uitgebreid wat hij nou precies in die persconferentie heeft gezegd. Het lijkt er niet op alsof hij gaat opstappen, in ieder geval. Want anders hadden we dat al wel geweten. Het weer. Vanavond trekt de regen en de bewolking ons land binnen. Het uh, uh, noordwesten en het westen. Daar kan vooral wat vallen. Dus als je dan stel fijne kampioen let eventjes op uh, dat je een paraplu bij je hebt. Um, Hemelvorm. Dag. Morgen, dat wordt dan weer een prettige dag. In trekken de buien weer weg... en het wordt tussen de 17 en 21 graden. Wat betreft de beurs is het ook een prettige dag. 685 punt op dit moment, 18e procent in de plus. De Dow Jones die krijgt er op dit moment een half procent bij.
0: Ja, de economie stagneert, de inflatie schoot omhoog. Niet alleen Nederland moet zijn borst nat maken om uit deze crisis te komen. Ook de rest van Europa heeft het financieel zwaar. Oud-minister van Financiën Hans Hogevorst woont sinds een paar weken weer in Nederland... na jaren in Londen te hebben geleefd. De vvd politicus is bij ons in de studio... en legt uit waarom hij een groot deel van de verantwoordelijkheid van de crisis... bij de Europese Centrale Bank legt. En ook Marijn Jongsma is bij ons, macro-economiejournalist bij het FD. Goedemiddag, heren.
3: Goedemiddag. Ja,
0: meneer Hoogvorst, hoe is het eigenlijk om weer in Nederland te wonen?
3: Nou, Het is wel even wennen. Na die grote stad Londen om weer in het uh, lommerrijke Den Haag te wonen. Dat vergt de enige aanpassing.
0: Oké, okay, maar een positieve aanpassing? Ja, of, zeker. Ja. Fijn, oké. Okay. Ja, we moeten het even over de stagnerende economie hebben... en de blik, een blik op de toekomst werpen. U maakt zich zorgen om de risico's van het financieel systeem wereldwijd... en wijst daarbij vooral naar de schuldenlasten. Waar gaat het mis?
3: Nou ja, die schulden zijn eigenlijk overal. Bij het bedrijfsleven, bij de gezinnen, eh, met hypotheken. En ook natuurlijk bij de overheden, met name in eh, Zuid-Europa. En dat is de laatste decennia, dat is niet van de laatste jaren... is de laatste decennia enorm gestimuleerd door het zeer lage rente. -hmm. Het opkopen van staatsschuld op grote schaal door centrale banken. Niet alleen de ECB, maar eh, overal eh, in de wereld. En ja, daar maak ik me zorgen over, want nu hebben we dan eindelijk inflatie... waarvan we dachten dat dat nooit meer terug zou komen. De rentes zullen omhoog moeten, uh, dat, daar, uh, daar is geen alternatief voor. En wat gaat er dan met al die schulden gebeuren?
0: Ja. En u bent van mening dat die rentes overal omhoog moeten... en dat dat nu veel te langzaam gaat... en dat we daardoor die inflatie niet onder controle krijgen. Ja, Wat, wat zijn de gevolgen of welke gevolgen ziet u als we op die renterem blijven staan?
3: Nou ja, kijk, het is natuurlijk toch een beetje zot dat nu we een inflatie hebben van zo'n 7 dat in Europa nog steeds een negatieve officiële rente is. De reële negatieve rente is zo'n 9 dat is nog nooit zo hoog geweest. Vroeg of laat zul je dat toch moeten verhogen. Ik heb het gevoel... En Bijna alle economen hebben het gevoel dat de ECB een beetje achter de feiten aanloopt. En dat betekent dat die inflatie zich echt kan gaan vestigen. Zich gaat doorvertalen in de lonen en dat je een loonprijsspiraal krijgt. En als je dan op een later moment moet ingrijpen, dan moet je dat... uh, Moet je die rente weer veel sterker verhogen, dan krijg je echt
13: grote problemen.
0: Dus u zegt, die inflatie krijgt veel te veel ruimte nu. Marijn Jongsma, hoe zie jij dat?
13: Nou ja, die analyse klopt natuurlijk. We voeren nog steeds een stimulerend beleid. Uh, De rente is nog steeds beneden het neutrale niveau. En dat neutrale niveau, daar zijn boeken al volgeschreven. Niemand weet precies waar waar het ligt. Maar het is duidelijk dat we de economie nog steeds wel aan het stimuleren zijn... Uh, het lastige natuurlijk binnen de eurozone is dat uh, de economieën zo sterk uiteenlopen. De Nederlandse economie draait heel goed. Er zijn ook economieën die wat minder draaien. Uh, dus ja, uh...
0: Maar zelfs de onze stagneert.
13: Uh, de onze stagneert, maar goed. Uh, als je naar de arbeidsmarkt kijkt, dan zou je zeggen, het is uh, hoogconjunctuur. Uh, d- dus ja, het, het is natuurlijk een one-size-fits-all-beleid en uh, ja, dat is heel lastig uh, als, uh, als je in tijden als deze zit.
0: Ja, maar, meneer Jongens, maar volgens u zijn de schulden van de centrale banken te hoog. Landen als Italië en Frankrijk die, nou, die hebben diepe rode cijfers. Uh, de schuld van Italië is inmiddels groter dan die van Griekenland in de vorige financiële crisis. Ja,
3: ongeveer hetzelfde. En ja. uh, Griekenland, daar konden we nog wel behappen, want dat was een klein land. Maar Italië is natuurlijk enorm groot. Dus totale staatsschuld is zo'n 150 procent van het BBP. Dat is fenomenaal. En dat is natuurlijk ook exact de reden waarom de ECB zo traag is... met het verhogen van de rente, want ze zijn erg bang... dat de zuidelijke lidstaten in de problemen zullen komen.
0: Ja. Nou, straks vraag ik u of de ECB, de Europese Centrale Bank... dan <kijkt> net als toen met Griekenland weer de helpende hand moet bieden... of misschien is er een alternatief. We moeten eerst even naar de weg.
1: Zeker Robert Friessen bij de AMB. We hadden het er net al over dat er bijna 800 kilometer file ja. stond. Uh, het is kwart voor vijf. Uh, hoeveel staat er nu?
7: 950. Zo. Zei hij alsof het de normaalste zaak van de wereld ja, is. Nee, het is de drukste, drukste avondspits van het jaar tot nu toe. Eh, dat hadden we ook verwacht hoor. Het aanstaande hemelvaartweekend is daar debet aan. Veel mensen gaan er toch even op uit. Weekendje weg, lang weekendje weg. En eh, vandaar die drukke avondspits. Vooral in het midden en het zuiden van het land is het erg druk op de weg. Maar ook op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Baarn en Voorthuizen. 18 kilometer file met drie kwartier vertraging. Ruim anderhalf uur vertraging heb je op de A12 vanuit Den Haag naar Arnhem bij Maars gebeurde een ongeluk. De nasleep daarvan staat er nog in de vorm van 16 kilometer file tussen de Meern en Maarsberg. Maar alle rijstroken zijn gelukkig weer vrij daar. 50 minuten vertraging op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum. En rijdt het langzaam tussen Dodewaarde en Baddenooyen. En op de A28 Utrecht-Zwolle. viel rijden over 19 kilometer tussen den en Nijkerk. En dat kost je ook ruim een half uur extra. En dan zijn er ook nog snelheidscontroles gemeld. Op de A1 Hengelo-Apeldoorn bij 133.2. Op de A35 Almelo-Enschede bij 70.0. En op daar 67 Eindhoven, Belgische grens. Bij Hapert bij hectometerpaal 9,9. BNR
0: Nieuwsradio. The Daily Move. En bij ons in de studio oud-VVD-politicus en oud-minister van Financiën Hans Hogervorst... en ook Marijn Jongsma is aangeschoven, macro-economie-journalist bij het FD. Wij praten over de financiële crisis in Europa... en we vroegen ons net af of de Europese Centrale Bank... net als in de vorige financiële crisis, Griekenland weer moet helpen. Of, sorry, toen Griekenland en nu de andere Zuid-Europese landen... zoals Italië en Frankrijk, weer moet helpen met hun enorme schuldenlast. Wat denkt u, meneer nou
3: Ja, Ik denk dat het probleem juist is dat de ECB de schuldenlanden te veel heeft geholpen door al die schulden op te kopen. En daardoor zijn die landen hebben broodnodige hervormingen achterwege gelaten. Ik, moet, ik ben nu 66 jaar, ik moet nog steeds wachten op mijn AOW. En dat is terecht, want die AOW-leeftijd moet omhoog. Ja. In Italië had ik al vier of vijf jaar... AOW-genoten. En dat moet gewoon veranderen. Die landen moeten hun uh, staatsschuld op een geloofwaardige manier naar beneden gaan brengen. En dat kan alleen maar met echte hervormingen. En zolang de ECB ze met pap en nat houden ze boven water uh, probeert te houden, zal dat
13: niet gebeuren.
0: Oké. Marijn Jongsma, hoe zie jij dat?
13: Ja, dat pap en nat houden is natuurlijk waar. Deze week kwam de Europese Commissie ook met het voorstel om het Stabiliteitspact nog een jaar langer op te schorten. Dus dat betekent dus dat tot 2024 de begrotingsregels niet van kracht zijn. En tussen lopen de schulden natuurlijk verder op. Mm-hmm. Het lastige is natuurlijk dat de situatie zoals die nu is... daar zit we nou helemaal in. En daar kom je dus heel lastig uit. Want je kunt natuurlijk zeggen... Ja, dat we een soort schoktherapie, we gooien de rente omhoog... we gaan niet meer ingrijpen als de renteverschillen tussen landen te groot worden. Dus dat klinkt natuurlijk allemaal heel, heel stoer. Alleen, je, je roept het risico van, van een crisis op je af. En uiteindelijk komt dat ook altijd weer bij onszelf terug. Hè? Als, als open uh, economie met veel handelsrelaties... en ook sterke verwevenheid, ook nog tussen banken. Het is wel iets minder geworden sinds de schuldencrisis, maar toch. De economieën zijn sterk met elkaar verweven. Het duurde moment dat je zegt, van, ja, nu, nu zijn we het zat. Uh, we trekken de stekker eruit, uh, we steunen niet meer. Uh, ja, dan komt het als een boemerang terug. Dus je moet op een of andere manier moet je een soort geleidelijke uitweg zien te vinden... Ja.
0: Meneer Hoogvorst, als we streng zijn tegen die Zuid-Europese landen... dan hebben we ons eigenlijk alleen onszelf daarmee.
3: Ja, maar ik ik ben het wel uh, met Marijn eens... je kunt het niet van de ene dag op de andere doen... maar er moet wel echt iets gebeuren, want dit is een doodlopende weg de politieke systemen in die landen zijn niet in staat... om hervormingen door te voeren zonder enige dwang van uh, buitenaf. Mm-hmm. En daarom denk ik dat toch een, niet een shocktherapie... maar wel een duidelijke verhoging van de rente... daar waar we echt niet mee kunnen wachten. Want inflatie van 7 procent, dat is ook een enorme shock. En dat is een enorme shock voor de koopkracht van de mensen. Dus we zitten al in een hele moeilijke situatie. En we moeten een uitweg zien te vinden.
0: Ja. En in een eerder gesprek zei u ook... het lijkt wel alsof er een taboe ligt op het uiten van kritiek op de ECB... Ook binnen de VVD, uw eigen partij. Uh, Ja, Waarom zijn we er zo voorzichtig, denkt u?
3: Ja, Nou kijk, op zich is is het een goed principe... dat uh, de centrale bank onafhankelijk uh, moet zijn. Maar dat betekent niet dat je er geen kritiek op kan hebben. Uiteindelijk moeten ze hun beleid onafhankelijk uh, bepalen. Maar ik denk dat uh, enige kritiek vanuit de politiek... een hele gezonde zaak kan zijn. Vind je dat ook, dat we te voorzichtig zijn?
13: Er is natuurlijk heel veel discussie binnen het ECB-bestuur. Het is niet zo dat uh, alle neus dezelfde kant uh, op staan. Nu en dan uh, wordt er weer een interview gegeven... Door, uh, door een HAVIC. Eh. Uh, Ons Klaas Knot wordt zelf ook tot dat kamp gerekend van de Nederlandse bank. Uh, die dan aangeeft van nou het mag wel een tandje sneller allemaal. Dus er is natuurlijk gewoon binnen het ECB-bestuur wel degelijk heel veel uh, discussie.
0: Oké, okay, dus er is wel kritiek?
3: Ja, hoewel men het over de hoofdlijnen, inclusief Klaas knot, het altijd wel eens is geweest tot nu toe. Maar ja, dat kan nog gaan veranderen.
0: Maar u heeft meer kritiek of misschien wel oplossingen. Want u zei in een interview met Elsevier van uh, Elsviers Weekblad van 66. 16 februari, Ja, de euro wordt eigenlijk onhoudbaar... door dat extreme monetaire beleid dat de ECB voert. En een vertrek uit de eurozone zou niet langer een taboe mogen zijn. We zijn ja. zo'n klein land, denk ik dan... Is dat ja, te te maar dat is
3: Denemarken is dat ook en Zweden is dat ook. En die zijn buiten de euro en die hebben gezonde economieën. Maar die waren Het ook heeft, in. Het heeft ook niet mijn voorkeur om uit de euro te, tref, te treden. En ik denk dat je daar niet te makkelijk van moet zeggen... dat gaan we gewoon even doen. En ik zeg zeker niet dat we dat morgen gaan doen. Maar als er binnen de eurozone geen orde op zaken wordt gesteld... op het gebied van de openbare financiën bijvoorbeeld... dan moet je dit toch... Ja. Moet je hierover durven nadenken. Want anders ben je helemaal aan de wilde beesten over. Kunnen... En,
0: en als u daarover dan nadenkt, denkt u dan ook, nou, dan gaan we terug naar de gulden?
13: Ja, hoe je dat dan noemt, dat is,
3: uh, ja. dat is niet interessant. Maar nou, dat is heel
6: interessant,
13: de devil is in de detail. Ik zou het ook geen detail willen noemen eigenlijk in dit geval. Uh, want de vraag is inderdaad: waar ga je naar terug? Hè? Uh, ga je terug naar de gulden? Uh, dan is de vraag, wat doe je met die gulden? Laat je die vrij zweven? Uh, wat veel mensen vergeten zijn, is dat uh, de euro niet alleen een politiek project was... maar ook heel sterk werd gestimuleerd door grote ondernemingen in Nederland. Die zeiden van, ja, we hebben voortdurend last van die devaluaties van de lieren... en per se, noem maar op. Uh, dan staan we weer op achterstand als die munten in mm. waarde dalen. Dus uh, ons ondernemersklimaat is erbij gebaat... dat we stabiele wisselkoers hebben in Europa. En liefst één munt. Nou, die, die ene munt die kwam er... Uh, Als je er nu weer uitgaat, dan valt het voordeel weg. En dan zullen diezelfde ondernemers zeggen... ja, maar laten we in ieder geval een constante wisselkoers houden... ten opzichte van ons grootste handelspartner, Duitsland. Nou, Duitsland zie ik niet snel uit de euro stappen. Daar zit heel veel politiek kapitaal in. Uh, Dat dat gaat nog wel even iets emotioneeler dan in Nederland. Ook ondanks alle kritiek die ze hebben. Dus waarschijnlijk zal het erop neerkomen dat we onze munt gewoon gaan koppelen... Uh, Aan de D-markt, die er niet is. Dus wordt het de euro. Uh, En dan krijg je eigenlijk een beetje van. Um, als we net al uh, uh, Zweden en Denemarken, die landen die, uh, die hebben natuurlijk formeel wel hun eigen monetair beleid, maar die houden de ECB heel nauwlettend in de gaten. Zeker, uh. dat ben ik helemaal
3: met je eens. Het is ook geen makkelijke oplossing. Ja. Dat wil ik ook niet uh, zo, zo beweren. Maar uh, Denemarken en Zweden hebben veel meer kwets, minder kwetsbaarheid voor een situatie waarin bijvoorbeeld in Italië echt in een schuldencrisis dat zou, uh, een zou. Noord-euro
1: geraken. en een zuid-euro, de euro en de euro. Ja, nou ja. Ja, dat is, uh, dat is ook een mooie maar, constructie. Maar... maar
0: de vraag is eigenlijk... kun je, als je niet al een concreet alternatief hebt voor ogen... die discussie wel goed
3: voeren? Ja, dat denk ik. Uh, ik denk wel. Uh, kijk, als je zegt... In alle omstandigheden. Hoe slecht het ook gaat in de eurozone. Hoe rampzalig het beleid van de ECB ook is. We blijven er altijd in zitten. De ECB wordt op dit moment helemaal overheerst... door de schuldenlanden uit het zuiden. Als je die houding hebt, dan kan je eigenlijk niks veranderen. Ik zeg dus niet, we gaan er morgen uit. Maar je moet erover durven nadenken. Op een gegeven moment moet je er ook geloofwaardig mee kunnen dreigen... als je in een noodsituatie komt. Daar zitten we nog niet. Maar ik denk wel dat we er kunnen komen. Korte reactie.
13: Wij kunnen dat zeggen omdat wij er niet over gaan. Uh, als duurman dat Kaag of Rutte in Brussel gaat roepen... nou, we hebben er dus over nagedacht... maar wij overwegen misschien ooit wel eens uit de euro te stappen... dan ga je direct effecten zien op de financiële markten. Dat ligt zo ongelooflijk gevoelig. Maar dus uh, ik hoop dat ons politici er heel prudent mee omgaan.
0: Gelukkig konden wij het er hier wel over hebben... Zeker. zonder grote consequenties. Ja. Dank Hans Hogevorst, voormalig minister van Financiën... en Marijn Jongsma, macro economie specialist voor het FD. NR Nieuwsradio, The Daily Move. Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goedemiddag, het is woensdag 25 mei, de drukste avondspits van het jaar. U hoort het misschien al, sterkt op de weg. De Britse topambtenaar Sue Gray kwam vandaag met haar langverwachte rapport... over de lockdownfeestjes op Downing Street 10. Wij brengen je het laatste nieuws en we gaan hier op zoek naar nieuwe inzichten.
1: Het is de dag dat de discussie over het vuurwapenbezit... in de Verenigde Staten weer opleidt.
14: Als een nation moeten we vragen... wanneer in God's naam... gaan we naar de gunlobby lobby.
1: Ja, Biden die zei dat natuurlijk in een emotionele speech... in een reactie op het bloedbad op een school in Texas gisteravond. Hij wil dat Amerikanen in actie komen tegen de wapenlobby... en uh, dat ze het parlement onder druk zetten.
14: Wanneer in God's naam... We doen wat we allemaal weten en onze gut moet worden gedaan. Ik ben ziek of it.
10: We moeten
0: act. En dan Feyenoord speelt straks de finale in de Conference League. En in Den Haag kijken ze er ook met spanning naar uit.
4: Feyenoord vrij, dat heeft natuurlijk het hele departement. Ja, zeker. absoluut. Okay. Gaat het worden? 2-1 gaat het worden.
0: Iedereen vrij. We zijn minister de Jonge grappend. Al is niet iedereen in Den Haag zo'n groot voetbalfan. weet je, ik vind voetbal gewoon. Ja. niks aan. Ik zat even te denken of ik het nog
1: diplomatieker kan zeggen. En toch weer dat diplomatiek in Den Haag, hè?
0: Dat was Sylvana Simons. En Kees brengt je nu het belangrijkste nieuws.
1: En daarna praat Lisbeth met Thierry Baudet van Forum voor Democratie... over het correctief bindend referendum. Daarover werd vandaag in de Tweede Kamer gedebatteerd. Ja. Dat hoor
0: je nu op Benner. Ja, precies. <laughs> dat uh, moest ik dat Bor-
1: zeggen? En nog even naar Boris Johnson, want hij houdt voet bij stuk. Hij uh, deed niks fout, zegt hij. En ook het Sue Gray rapport heeft hem niet
2: van gedachten doen veranderen. These were the public servants who secured the PPE that saved many lives, established the biggest testing programme in Europe, and enabled the development and distribution of the vaccines that succeeded in protecting so many people. Ja,
1: het waren dus volgens hem bijeenkomsten van hardwerk en de ambtenaren die samenwerkten om een einde aan de pandemie te
2: maken. Hij zei dat
1: hij alleen maar bij de bijeenkomsten aanwezig was... om de ambtenaren te bedanken, omdat dat een belangrijk deel... van zijn takenpakket als leider zou zijn. Bij andere bijeenkomsten waar die niet zou zijn geweest... zouden wel dingen fout zijn gegaan. Aan de aftreden denkt John Johnson niet. Dan het nieuws vanuit Oekraïne. Zelensky die wil alleen uh, rechtstreeks met Poetin onderhandelen... over een vredesovereenkomst. Dat zei hij vanochtend via een videoverbinding... op het World Economic Forum in Davos. verslaggever Geert-Jan Haan... en BNR-buitenland commentator Bernard Hammelburg... beide goedemiddag. Uh, we gaan daar uitgebreid over hebben. Uh, Geert-Jan, om met jou te beginnen. Gaat uh, dit vredesoverleg tussen de twee presidenten er komen... zoals Zelensky wil? Ik
14: zie geen enkel aanknopingspunt op dit moment om dat te denken...
1: En Bernard?
15: Helemaal mee eens. Dat vredesoverleg komt te pas als de oorlog voorbij is, bij wijze van spreken. Dus er, er moet een winnaar zijn of een duidelijke positie... waarbij Poetin denkt, nu heb ik wat ik hebben wil... en nu kan ik dus onderhandelen. En waarbij Zelensky beseft dat hij niet verder kan dan wat hij heeft bereikt... en ook moet onderhandelen. Maar dat gaat nog heel lang duren.
1: Eigenlijk eh, totdat er een soort van padstelling eh, is, dus wat dat betreft.
15: Of heb ik dat mis? Nou ja, je kunt dat woord kiezen. Nee, een padstelling betekent dat dat er geen winnaars zijn. En ik ben er niet zo van overtuigd dat er geen winnaar komt. Dus dat zullen we nog moeten afwachten. Maar voor mij, ik zet mijn kaarten als je praat over de hele lange termijn... wat het winnen betreft, toch echt op Rusland.
1: Goed, um, uh, toch. Uh, d- er moet dus iets zijn om te onderhandelen. Uh, Geert-Jan, uh, zie je het dan zo? Want er werd bijvoorbeeld al in Davos gezegd um, uh, door, uh, wie was dat ook weer? Um, de, meneer Kissinger. Meneer Kissinger, de, de oude uh, minister van Buitenlandse Zaken door, uh, van Amerika. Um, dat, uh, dat eigenlijk er wat pas te onderhandelen valt als Oekraïne een deel van het land wil opgeven.
14: Ja. Hoe zie je dat? Nou, dat vind ik uh, een uitspraak van uh, niveau. Met alle respect voor meneer Kissentje, Dat is niet hoe de wereld volgens mij op dit moment werkt. Volgens mij ook niet waar het Westen op dit moment uh, voor strijdt. Want waarom zou je zoveel wapens leveren aan een land als Oekraïne... als je vervolgens vindt dat je wel ouderwets appeasementpolitiek moet bedrijven? Ik zeg niet dat het een het ander uitsluit, maar op dit moment weten we wat Bernhard ook zegt. We weten niet welke kant het op gaat. Dus waarom zou je nu zeggen... Oekraïne, sta maar een, een deel van je land af aan Rusland... en dan is het weer pijs en vrij."
1: Ja, toch, uh, Bernhard, ik, ik hoorde jou net zeggen... van op het moment dat Rusland heeft wat het hebben wil... dan, dan denk ik aan de Donbass, maar misschien heb ik, uh, heb ik het fout. Uh, zou dat dan toch het gedeelte uh, kunnen zijn... waarover gesproken gaat worden van je geeft dat af... en op dat moment is er te spreken over vrede?
15: En dat is ook wat uh, de mastodont bedoelde toen hij dat zei. Ik heb overigens een beetje rondgebeld onder een paar uh, diplomatieke kringetjes. En wat ik hoor is dat, dat ze zeggen... Uh, Kissensje kan dat natuurlijk niet zeggen. Iedereen komt met de argumentatie waar Geert-Jan ook mee komt. Maar er zijn heel veel westerse diplomaten die dit wel denken. Dus ze zeggen het niet hardop, maar ze, zijn het, ze denken er wel over na. En ja, we hebben het er al eerder over gehad, hè? een soort Koreaanse oplossing. Het lijkt ook een beetje, niet helemaal, maar toch... op wat destijds in dat Minsk 2 akkoord was vastgelegd... ook dat voorzag in een soort van splitsing. Ja. Dus ik denk dat het die kant wel degelijk uitgaat. Hebben we het dan
1: over autonomie? Of echt dat het ja, onderdeel wordt nee, van Rusland?
15: Dat is natuurlijk een uitstekende vraag, Kees. Daar gaat het om. Kissinger zegt, je moet ook van die autonomie afzien. Je moet gewoon zeggen, jongens, dit is voor jullie. We hebben de strijd verloren. En de rest blijft van ons. En laten we onze handtekening daar zetten. Maar dan kom je bij het, het, het punt het van Oekraïne uit, bij... Bernhard.
14: Sorry, nee, dan wacht, kom je even,
15: bij... Ja. even één argument nog wat hij gebruikt. Het gaat niet alleen daarom. Hij, zegt, hij kijkt ook vooruit. Hij zegt, op een moment is dit conflict voorbij. En dan moet de wereld ook Europa door, ook met Rusland. En of dat nou het Rusland is van Poetin of niet... maar we zullen door moeten en daarvoor heb je dit soort... ja, harde, reaalpolitiek grepen nodig. Kissinger is de de meester van de reaalpolitiek.
14: En dan, nou, ik wil nog wel een een keer een langer gesprek met je... over wanneer dat voor het laatst in de wereld echt geholpen heeft. Maar wanneer, uh, waarom, waarom denk je dat dit ook werkt? Omdat... Um, we kunnen wel zeggen, dan stopt het hier. Maar wie zegt mij, wie zegt ons, wie zegt Oekraïne... dat Rusland dan daarmee ook stopt? Dat het nu klaar is en niet over een paar jaar weer... op basis van nieuwe grenzen doorgaat? Dat is ook het hele discussiepunt.
15: Ja, maar goed, dat is allemaal waar. Maar dat is dan. En ik, ik denk dat het uiteindelijk uitkomt... op iets wat Kissinger ook heeft geformuleerd. Um, maar we zullen het zien, we kunnen hierop vooruit vooruitlopen. En voorlopig hou jij natuurlijk... Al het gelijk aan je kant als je zegt, ja, maar dat wil uh, Oekraïne niet. Oekraïne wil gewoon de integriteit van dat hele land uh, gegarandeerd hebben. Inclusief de stukken die nu uh, uh, door de Russen worden bezet. Inclusief ook uh, de Krim, alles. En en, en als uitgangspunt is dat uh, heel begrijpelijk. Alleen, terug naar de eerste vraag van Kees, uh, onderhandelingen, nee. Die zitten er echt niet in.
1: Nou, mooi. Dan ronden we het daar ook mee af. Dank commentator Bernard Hammelburg... en BNR's Europa-verslaggever Geert-Jan Haan... die we natuurlijk vanavond ook weer kunnen horen... wat betreft Europa. Uh, Natuurlijk.
14: Dat is helemaal waar. BNR Europa om zeven uur. En dat gaat over drie maanden oorlog in Europa... en wat wij met uh, alle Europeanen nou hebben gedaan... om uh, uh, daarop
1: te reageren. Om zeven uur op BNR. De
5: Daily Move. BNR Nieuwsdagen.
1: Het belangrijkste economische nieuws komt van woningcorporatie Vestia. Die splitst zich op in drie nieuwe woningcorporaties. Dat zijn Hefwonen in Rotterdam, Hofwonen in Den Haag... en Stedelink in delft Zoetemeer. Volgend jaar verdwijnt dan ook de naam Vestia helemaal. Door de splitsing zouden de zelfstandige corporaties... dan weer meer kunnen investeren. Want, zoals je natuurlijk weet, Vestia ging in 2012 bijna failliet... vanwege die derivatenbeleggingen. Kostte de corporatie 2,5 miljard euro. De sanering van Vestia zou ondertussen zijn afgerond, zegt het bedrijf. En dan nog eventjes in het kort. President Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank... die heeft op het World Economic Forum in Davos gezegd... dat Europa meer spierballen moet tonen. Ze zegt dat de Europese Unie een enorme markt is... die voorwaarden voor handel en concurrentie in de wereld kan bepalen. Ook wijst ze op een sterke gezamenlijke inkoopkracht van de EU... en de omvangrijke financiële middelen in de Europese pensioenfondsen... die beter ingezet kunnen worden. Het weer. Morgen op Hemelvaartsdag wordt een prettige dag. ochtends een beetje Regen, maar het wordt daarna bewolkt. En tussen de 17 en 21 graden vannacht kan het nog wel even stevig gaan regenen. En als ik naar de AX kijk, zie ik dat hij er een achttiende procent bij krijgt op 685 punten. De Dow Jones wint op dit moment een half procent.
0: Forum voor Democratie worstelde weken met een standpunt over het correctief bindend referendum. Over dat referendum werd vandaag voor de tweede keer gedebatteerd in de Kamer. Het grote bezwaar van forumleider Baudet is de zogenaamde uitkomstdrempel... die is opgenomen in het wetsvoorstel. Dat moet ik even uitleggen. Kees, let even op. Nou, daar komt hij. Die uitkomstdrempel zegt dat het referendum alleen geldig is... als het aantal tegenstemmers, dus het aantal stemmers dat zich uitspreekt... tegen een bepaalde wet, net zo hoog is als de helft van de opkomst... bij de meest recente Kamerverkiezingen. Ingewikkelde spelregel, maar goed. Dus als er bij de laatste verkiezingen 10 miljoen stemmers zijn komende dagen... dan moeten bij zo'n correctief referendum meer dan 5 miljoen mensen tegen hebben gestemd. Ja,
1: dus dat is een enorme drempel. Precies.
0: Na een ledenraadpleging bleek dat de leden van Forum voor wilden stemmen voor dit wetsvoorstel. En dat gaat Forum dus ook doen, dat zei Baudet vanmiddag in de Kamer. Thierry Baudet is bij ons in de studio in Den Haag... en bij hem is ook politiek verslaggever Leendert Beekman. Goedemiddag beiden.
16: Goedemiddag. Hallo.
0: Meneer Baudet, uw steun vanmiddag voor het referendum. Was dat een volmondige ja?
17: Ja, kijk, ik hou natuurlijk mijn bezwaren over dit referendum. Het is een gemankeerd referendum. U legt het net heel goed uit, vond ik. Het, het is dus een enorme uitkomstdrempel uh, die is opgeworpen. Als je bedenkt dat gemiddeld 80% van de mensen opkomt bij algemene verkiezingen en bij referenda meestal zo'n 40 dan heb je een, een nee-stem nodig van 100 van alle uitgebrachte stemmen... om een geldige uitslag te hebben. Nou ja, dat gaat in de praktijk natuurlijk nooit gebeuren. Dus het is eigenlijk een beetje een, een schijn-ding. Maar... Ja, de afweging, willen we liever een schijnding dan niks... die, die hebben onze leden duidelijk gemaakt ten faveure van ja, beter iets dan niets. En ik, ik ben daar enthousiast over, omdat ik gewoon een democraat ben in hart en nieren. Dus de leden hebben gesproken en wij zullen dat uitvoeren.
0: En u heeft wel drie moties daarbij geserveerd ook, bij uw steun. Ja, dus ook ik heb onder het andere het over die vandaag. uitkomstdrempel.
17: Ja, ik heb dus geprobeerd om nog iets te doen om het uh, iets bindender te maken en iets scherper te maken. Dus ik heb een motie ingediend waarin ik zeg een democratie, dat is een samenleving waarin de meerderheid in principe beslist. En dus uh, de Kamer spreekt uit dat ook als de uitslag niet bindend zou zijn volgens deze wet, dat dat de regering hem toch moet volgen.
0: Ja, dus dat hij dan sowieso bindend is. Leendert, wat zijn de kansen sowieso voor dat correctieve referendum? Gaat dat überhaupt door de Kamer komen?
16: Dat gaat echt heel erg lastig worden. De VVD, CDA, SGP, die zijn sowieso al tegen. Dan heb je 51 zetels. Dit is een uh, wetsvoorstel die voor de tweede keer langs de Kamer komt. Dat betekent dat er een tweederde meerderheid moet zijn. Dus dan dan red je het niet. En ook DENK is nog niet zeker of ze uh, voor dit wetsvoorstel gaan stemmen. Dus het wordt lastig. Wat nog wel kan helpen is afwezigen. Um, op het moment dat er uh, bijvoorbeeld bij de VVD of het CDA veel mensen afwezig zijn... dan kan die het alsnog halen. Maar dan hangt het, mm-hmm. het hangt aan de zijde draadje. Het gaat echt heel erg lastig worden.
0: Ja, ook met de steun van Forum voor Democratie dus.
16: Ja, ook met de steun van Forum voor Democratie. Ja. Het helpt natuurlijk wel, want anders was het wel heel, heel lastig geworden. Maar ja, uh, dinsdag gaan ze stemmen. En het gaat, het gaat het waarschijnlijk niet halen.
0: Nee. Nou, Forum voor Democratie hield dus een peiling onder de eigen leden. Die konden stemmen of ze voor of tegen dat referendum waren. Hoe dat verliep, dat horen we zo, want Leendert heeft dat gevolgd. Eerst gaan we kort naar de weg naar de nou, drukste avondspits van 2022.
1: Exact, vanwege Hemelvaartsdag. En Robert
7: Friese van de ANWB, die weet precies waar je vooral moet opletten. Nou, dat is op veel plaatsen natuurlijk. We hebben de duizend kilometer eventjes aangetikt. Dus vooral druk in het midden en in het zuiden van het land... door het aanstaande hemelvaartweekend. A1 Amsterdam-Apeldoorn, 19 kilometer file tussen Baarden en Voorthuizen... met 40 minuten vertraging. Drie kwartier op op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht. Langzaam rijdend verkeer over 25 kilometer tussen Bokstel en Waardenburg. A2 Amsterdam-Den Bosch, daar rijdt het langzaam over 32 kilometer... tussen Utrecht-Leidse Rijn en Zalbommel. Meer dan een uur vertraging. Door een ongeluk is bij Zalbommel de de rechterrijstrook dicht. Daar A12 is weer vrijgegeven... vanuit Den Haag naar Arnhem bij Bunnik na een ongeluk daar. Nog wel 13 kilometer file en een half uur vertraging. En ook een uur oponthoud op de A27 vanuit Utrecht naar Almere... tussen Bildhoven en Huizen, 13 kilometer file. Snelheidscontroles die zijn er ook. Op de A4 Rotterdam-Den Haag bij 60,5. Op de A12 controle vanuit Arnhem naar Utrecht bij hectometerpaal 118,9. En ook controle op de A67 Eindhoven-Belgische grens... bij Hapert bij hectometerpaal 9,9. BNR Nieuwsradio.
0: Daily Move. Ja, sterkte daar in de files. Wij praten door over het debat vanmiddag in de Tweede Kamer over het correctief bindend referendum. Bij ons in de Haagse studio zijn Thierry Baudet, leider van Forum voor Democratie en politiek verslaggever Leenert Beekman. Leenert, jij hebt dat debat en de stemming over het referendum binnen Forum voor Democratie gevolgd. Uh, Welk beeld kwam daarbij naar voren bij jou?
16: Nou, een heel open debat was het. En een heel ontzettend goede sfeer. Nou, tja, je gaat gelijk lachen tegenover me. Ja, het was superleuk. Ja, je hebt ook meerdere keren uitgesproken tijdens het debat. Maar de sfeer was heel open. En natuurlijk zie je ook in de uitslag zie je terug... Uh, uh, die open sfeer die er was. Je echt terug in de uitslag. Want het was 55 tegen 45. Uh, ik heb een paar fragmentjes achter elkaar gezet. Omdat het namelijk ook goed weergeeft... wat de voor- en tegens zijn voor dit collectief referendum. En dat zijn ook argumenten die hier in de Kamer ook wel voorbij hoort komen.
0: Ik denk, door dit te gaan doen... ...dat je de mensen meer meer betrokken krijgt bij de politiek.
17: Iedereen
18: denkt dat het vertrouwen wekt, maar het is uiteindelijk een schijnreferendum... ...waarmee je ook
12: schijndraagvlak creëert vanuit links.
5: Ik vind het echt een disgrace aan de bevolking. Wat je eigenlijk zegt, is de bevolking kan geen goede keuze maken.
12: Met een referendum hebben we in ieder geval de gelegenheid om tussentijds meerdere keren... ...een poging te wagen om alles onder de aandacht te brengen... ...en dat toch weer een goede baan te kunnen krijgen. Over directe democratie valt
13: niet te onderhandelen. Exact. Wij zijn geen ja 21, wij zijn voor en voor democratie... en wij staan voor onze eigen punt.
6: Ja,
13: ik, ik ben wel een interessant geval. Ik kwam binnen als tegen en ik merk dat ik inmiddels voor ben. Yes! Dit
4: yes! werkt.
13: Ja, wat ook
16: interessant was, Thierry. Meneer Baudet, je zei voordat je begon... ik twijfel nog, ik neig naar nee... Desondanks was toch oud SP-Kamerlid Harry van Bommel uitgenodigd, die precies het tegenovergestelde zei:
14: Ik heb eerder gezegd over dit thema: beter een half ei dan een lege dop. Het instrument kan nu landelijk niet worden gebruikt. En dat moet wel worden ingevoerd als aanvulling op die stem. En misschien
17: is, iedereen, is in ieder geval de meerderheid hierover gehad. Dat zou heel goed kunnen. Uh, Harry van Bommel ken ik als een gewaardeerd uh, politicus uh, natuurlijk van een andere partij... maar is ook een democraat in hart en nieren. En hij kan heel goed uh, zijn, uh, zijn verhaal vertellen en dat heeft hij ook gedaan.
0: Ja, en meneer Bode, beter iets dan niets... Hè, om die vergelijking nog even te maken met dat uh, ei in een lege dop. Voelt u dat ja. nu ook zo, na dit debat?
17: Nou, ja... Uh, Ik blijf erbij dat ik uh, bezorgd ben over de wijze waarop dit misbruikt zou kunnen gaan worden. Want waar ik heel erg bang voor ben, dat is dat we straks misschien een referendum krijgen... en dan wordt die uitkomstdrempel niet gehaald en dan ook al heeft de meerderheid van de bevolking zich er tegen uitgesproken... dat dan de politiek lachend gaat zeggen... haha, er is niet genoeg opkomst geweest, er is niet genoeg uitkomst geweest. Wij hoeven hier niet naar te luisteren, zie je wel. Dus dat wij als het ware steeds met een kluitje in het riet worden gestuurd. Ja, maar dan kun je
0: beter tegenstemmen.
17: Uh, ja, maar er kwam nog een maar in mijn zin. Dus ik blijf hier nog steeds bang voor. Maar uh, ik ben van harte bereid om dit experiment gewoon aan te gaan. En laten we het gewoon proberen. En de, onze leden hebben gesproken dat ze, het, uh, dat ze het risico willen nemen. Nou, we gaan het gewoon doen. U noemde het ook een fopspeen in het debat. Dit, ja, dit, ja, dat dit. zijn allemaal al van die leuke metaforen. Ja, maar dan u, dan zit je er Halve uit. eieren, he, lege doppen, Je u, u zit er zo
16: meteen mee in uw maag. Want je kan natuurlijk niet als de partij die echt de partij voor het referendum, referendum is... Ja, ja, voor wij. referenda, een boek ook over geschreven. Breken het partijkartel, de noodzaak van referenda. Uh, kan je daar eigenlijk niet tegen stemmen? Dat, dat, dat voelt misschien niet, niet helemaal
17: goed. Maar de wet, hij gaat hem toch niet halen. Dus je hoeft hem niet tegen te stemmen. Dat weet ik niet zo zeker hoor. En je gaat hem ook niet krijgen. Ja, daar, ik hoorde jullie dat ook net zeggen, maar. Uh, volgens onze laatste berekeningen is het nu zo dat 100 Kamerleden in principe voor zijn en 50 tegen. En je hebt twee derde meerderheid nodig, dus je hebt eigenlijk 101 stemmen nodig. Um, maar je komt op 51, hè? VVD, CDA, uh,
16: SGP, kom je op 51.
17: Oh, wacht. Nee, ja, dan zeg ik het verkeerd. Ja, je, hebt 100 no- je, hebt gelijk. je hebt 100 nodig en je hebt nu 99. Ja, precies. Ik zei het net verkeerd om. Je hebt gelijk. En, maar. Um, waar volgens mij Renske Leijten, dus degene die het initiatief heeft genomen... op mikt nu, dat is dat ze hoopt dat er van de kant van de tegenstemmers... één of twee mensen apenpokken of corona hebben. En dat dan dus net, omdat niet iedereen er is, het toch doorgaat. Dus dat de voorstemmers er allemaal zullen zijn... en de tegenstemmers dan niet allemaal. Het een... is een beetje een trucje, maar het, zo Z- werkt het wel. Maar zit,
16: je, zit u dan met een fopspeen opgescheept? Met, re- met een referendum die u eigenlijk niet wil...
17: Ja, ik zit, we zitten dan opgeschreven met een referendum dat we eigenlijk niet willen waarvan, waar we dan vanuit gaan. Dat was eigenlijk misschien wel het doorslaggevende argument bij onze achterban. Uh, als het dan die uitkomst niet gehaald wordt, die drempel, dat dan toch een soort raadgevend referendum overblijft. En dat we daar dan mee gaan zwaaien en druk gaan zetten op de politiek. En ik heb vandaag in mijn, mijn speech nog gezegd van dat is twee keer niet gelukt hè, bij het... Uh, Europese grondwetreferendum in 2005 en bij het uh, Oekraïne-referendum in 2016. Toen was er ook een overweldigende uitslag tegen, was ook raadgevend. Toen hebben ze dat gewoon aan hun laars gelapt. Maar ja, dat, we gaan gewoon opnieuw proberen om druk te zetten. En dat is natuurlijk ook politiek. Je moet roeien met de riemen die je hebt. Je moet je best doen met het materiaal dat je aangeleverd krijgt. Onze leden zeggen: ga het maar aan. Dus wij gaan het gewoon aan.
0: Maar meneer Baudet, u kunt toch ook zelf gewoon een, een eigen initiatiefwet maken voor een referendum? Eigen stijl?
17: Ja, nou, dat is leuk dat u die vraag stelt. Want uh, de afgelopen dagen gaat dat vaker door mijn hoofd. Dus misschien misschien doe ik dat nog wel.
0: Oké, gaat dan dan zo'n referendum alleen over wetgeving... of ook over andere zaken, beleidszaken?
17: Uh, Eigenlijk zou het in in ideaal geval, wat mij betreft... in een referendum moeten kunnen gaan over alles. Dus dus niet alleen over wetten van de regering... waar de bevolking dan alsnog nee tegen kan zeggen... maar ook uh, nieuwe ideeën, nieuwe initiatieven. Dus ook als het concertgebouw uh,
0: misschien dicht moet...
17: Ja, of dat je overal veel meer concertgebouwen moet hebben. <laughs> dat, kan, dat kan allemaal. Maar ik vraag nog één ding af, meneer
16: Baudet. U zegt, ik denk hierover na. De partij voor het referendum, ja. daar moet u toch gewoon mee komen. En dan kunt u niet zeggen, daar ben ik nog over aan het filosoferen. Dat initiatiefvoorstel dat
17: moet er gewoon een maak zijn. Ik neem de suggesties zeer ter harte.
0: <laughs> Dank jullie wel, Leonard Beekman en Thierry Baudet in Den Haag. BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorrestein en Lisbeth
1: Staats. Goedemiddag. Goed dat je erbij bent.
0: Feyenoord speelt vanavond voor het eerst in 20 jaar weer een Europese finale. We schakelen zo met... Politiek Den Haag, want ook daar kijken ze met spanning vooruit naar vanavond.
1: Ja, maar er is ook een debat, dus dan is het kiezen tussen of voetbal of het debat. Zeker, wat doe je dan? Maar eerst is het tijd voor het belangrijkste economische nieuws. Onder meer over het besluit van het Witte Huis over de Russische obligaties. Je hoort het nu op BNR. Want de VS gaat vanaf vandaag de betalingen van Russische obligaties... aan Amerikaanse investeerders verbieden. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt. Tot nu toe was het voor Rusland nog mogelijk om de schulden in dollars te betalen. En zo niet als wanbetaler dus bestempeld te worden. Maar die schulden kunnen dus niet meer betaald worden. Want het wordt gewoon verboden. Internationaal econoom aan de Universiteit Utrecht, Hein Roelsma. Waarom konden die obligaties tot nu toe nog wel door Rusland betaald worden?
18: En in dollars? Dus. Nou omdat de uh, Amerikaanse centrale bank en ook in het Witte Huis inderdaad hadden gezegd van jullie hebben nog een beperkte periode de tijd om dat in orde te maken. Uh, maar inderdaad die periode die, die vervalt uh, en ze gaan hem niet verlengen. En zo'n periode is natuurlijk ook om te zorgen dat niet allerlei financiële markten in elkaar donderen. Uh, waar wij ook uh, natuurlijk geen baat bij hebben. Dus dat er een tijdje is om daar uh, ja, op te anticiperen.
1: En is er dan uh, niet zoals bijvoorbeeld Rusland probeert met de gasbetalingen... dat dat dan via een speciale gasprombank gaat die het dan weer in roebels omzet... is er niet de mogelijkheid om dat ook andersom te doen richting de Amerikanen... om dus aan die verplichtingen te voldoen? Nou,
18: dat is een hele interessante gedachte. Uh, het hangt een beetje. Kijk, het is best wel ingewikkeld natuurlijk. Kijk, je hebt gewoon Amerikanen, Amerikaanse uh, ja, bedrijven natuurlijk... waar aan betaald moet worden. Voor die zal het erg moeilijk zijn om op ook allerlei andere manieren dat geld dan toch te ontvangen. Maar je hebt natuurlijk ook contracten die in Rusland zelf zijn gestoten... met een aantal partijen, of buiten Amerika. Ja, misschien dat daar nog wel wat verlegging plaatsvindt... maar ik zie eigenlijk voor het grootste gedeelte... van de Amerikaanse ingezetenen, zal ik maar zeggen, dus die bedrijven... toch weinig mogelijkheden om dat ongestraft te doen. Ja, maar dan krijgen we dus een beetje een technische discussie. Uh, Want Rusland
1: kan het wel betalen, maar kan het door die regels niet betalen. Wat wat betekent dat dan? Dat dat land dan uiteindelijk een soort van... Failliet gaat of hoe moet ik dat zien?
18: Uh, Nou, in zekere zin. uh, Ja, failliet gaat. Ze hebben natuurlijk heel veel middelen. Dus ze gaan op op zich niet uh, failliet. Technisch gezien niet. Maar uh, ja, kijk, waarom je niet terug kunt betalen. dat is natuurlijk geen reden. uh, op op die obligaties. Dus je kunt niet zeggen. ja, maar het is oneerlijk. want ze kunnen en willen terugbetalen. En dat zit gewoon. uh, als het niet mag, dan is dat een reden van default erop. Dus dat is natuurlijk zo. En inderdaad, uh, ze zijn niet failliet. Dat betekent wel bijvoorbeeld dat ze niet meer kunnen lenen uh, voordat ze allerlei dingen hebben afbetaald. Uh, en als ze ook niet kunnen afbetalen, kunnen ze ook niet opnieuw lenen. En misschien hebben ze nu nog wel middelen om uh, dingen te financieren... maar die middelen die worden toch snel minder natuurlijk, ook door de oorlog die ze voeren. Dus ze zingen het nog wel even uit, maar ja, daarna gaat er natuurlijk een probleem ontstaan... van ja, als je dan moet financieren, dan mag het ook niet meer. Dan mag ook nieuwe financiering niet meer. En dan kan je wel degelijk failliet gaan op termijn natuurlijk.
1: Ja, en nou, kijk, uiteindelijk gaan landen natuurlijk nooit echt failliet. Ja, dat is dan meer een soort van technische term. Maar in ieder geval wat betreft... dit gaat dus impact hebben op de geldstromen ook naar Rusland toe... wat
18: betreft die leningen. Uh, wat betekent dit voor de schuldeisers? Nou, voor de schuldeisers denk ik dat ze wel degelijk... een, een behoorlijk verlies zullen moeten nemen. Um, maar eigenlijk heeft... De, ik denk dat de Amerikaanse Centrale Bank heeft dat ook met zoveel woorden gezegd... van ja, goed... Eh, dat is toch niet zo, het gaat niet over hele grote bedragen voor de financiële markten. Eh, dus een aantal grote, de, de, de GP Morgans van deze wereld, die kunnen dat natuurlijk toch wel in zekere zin dragen. Hoe dat in Europa zit, is toch wel wat moeilijker. Eh, dus, eh, als wij zouden volgen, er zijn natuurlijk ook Europese banken die eh, in, in, in geleend hebben aan Rusland. Ik heb niet zo enorm zicht op wie dat nou zijn. Eh, en eh, of wij daar voldoende eh, op hebben geanticipeerd. Dus dat kan wel een, een, een doordruppel-effect hebben. Maar ik denk dat de inschatting is dat voor de Amerikaanse banken... dat die dus verlies zullen nemen en ja dat even gewoon jammer is, zal ik maar zeggen.
1: Toch, uh, tot slot nog even, meneer Roelsma. Ik hoor dat u in Tirana bent. Hoe is de sfeer op dit moment? Veel Rotterdammers al gezien...
18: Ik heb er heel veel in het vliegtuig gezien, maar ik zit nu even heel rustig in mijn, uh, hotel. Maar ja, ik kan dus alleen voor mezelf spreken. Mijn god, de zenuwen beginnen nu al echt enorm toe te slaan, moet ik zeggen. Dus dat <laughs> uh, En als dat bij mij al zo, bij mij, ik, dat is bij mij altijd al heel snel zo, maar ik heb het idee dat het bij iedereen, gewoon nu zo is. Ik bedoel is je niet. Uh, ja. uh, Financiële
1: het. zenuwen in Rusland en voetbalzenuwen bij ja. Rein Roelstra. Ja. 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 Ja.
13: Ik, ik, ik,
18: ik wil het gesprek al <laughs> <ook> kort houden.
1: <laughs> <laughs> Oké, okay, u kunt alvast naar het stadion toe en alvast voor genieten van de wedstrijd. Dank u wel, internationaal econoom aan de Universiteit Utrecht. Luchtvaartnieuws dan. Op Schiphol is het weer erg druk vanwege hemelvaart. De komende dagen gaat het druk zijn. En zelfs tot de komende zomer, zegt de luchthaven. Reiskoepel ANVR die vroeg gisteren al of het leger niet ingezet kon worden... om dan de beveiligingsproblemen op te lossen. Maar met dat idee heeft Defensie-staatssecretaris van der Maat... direct al korte metten gemaakt vandaag. Defensie is geen duizend dingen doekje, zegt hij. Volgens Rico Brigal, veiligheidsdeskundige bij CSO International...
12: is zoiets ook helemaal niet nodig. De oplossing De oplossing zit hem helemaal niet in veiligheidsoplossingen. De oplossing zit veel meer in in het logistieke proces veranderen. En dat kan al veel sneller dan ze nu doen. Alleen het is heel traditioneel denken wat zo'n luchtvaartmaatschappij
1: of zo'n airport doet. En dan minister Hoekstra, die invalt voor Mark Rutte... in de wekelijkse persconferentie. Die snapt de ontevredenheid over de wachttijden op Schiphol.
13: Tegelijkertijd, dat is nooit een reden om dan op de vuist te gaan met de buurman. Laten we ons ook daar gewoon beheersen. En wat
1: betreft inflatie merken de aanmerken in de supermarkten... het, het meest op dit moment. Zij verliezen dit jaar zo'n anderhalf miljard euro aan omzet... zegt het onderzoeksbureau GFK. De totale supermarktomzet die blijft zo'n beetje gelijk... zegt Norman Buizen van GFK.
7: De consumenten hebben een vast budget waarin ze hun boodschappen doen. Dus die gaan dan op zoek naar uh, alternatieven om uh, dat budget vast te houden.
1: Ja, en dat doen ze dus door over te stappen op de huismerken. En dat merken de aanmerken.
5: The Daily Move, Nieuwstadio.
1: Nieuws dat zojuist binnenkomt. Friesland die levert als eerste regio 150 opvangplekken voor asielzoekers. Uh, um, die hebben dus in ieder geval plekken gevonden voor het overvolle ter Apel. Op het moment dat daar relevant nieuws over binnenkomt... dan hoor je dat over hier uh, op BNR uiteraard. En uh, de griepepidemie uh, is voorbij. Steeds minder mensen die hebben de ziekte onder de leden... concludeert het RIVM, Erasmus MC en het uh, Nivel. De epidemie begon in maart, later dan... en dat komt waarschijnlijk door de maatregelen tegen het coronavirus. Nog eventjes naar het kabinet, want dat gaat erkennen... dat er sprake was van institutioneel racisme bij een deel van de Belastingdienst. Dat is in de ministerraad zojuist besloten. Dat bevestigen Haagse bronnen na een bericht van RTL Nieuws. Volgens staatssecretaris Marnix van Rij van Financiën... hoeft de erkenning niet per se juridische consequenties te hebben voor de staat.
19: Het is namelijk niet zo dat institutioneel racisme... in de zin van het College voor de Rechten van de Mens... leest de pagina's 14 tot en met 17 van het visiedocument... dat dat juridische consequenties heeft, omdat het dus om ingeslagen onbewuste, onopzettelijke patronen in een organisatie gaat. Dat is iets anders dan dat je, tegen iemand, dat je iemand gaat vervolgen... omdat hij openlijk heeft gediscrimineerd. Dat is juridisch. Dat staat de wet nu al toe. En dat is het verschil.
1: Het weer dan. Vanavond trekt de regen en de bewolking over ons land. Dan komt het ook binnen, vooral in het noordwesten en het westen aan de kust. Dus op het moment dat Feyenoord de Conference League zou winnen... neem een paraplu mee naar buiten als je het gaat vieren. Hemelvaartsdag wordt een prettige dag qua weer. Wel bewolkt, ochtends een beetje regen. Maar het wordt aangenaam tussen de 17 en 21 graden. En op dit moment zie ik dat de... AEX gesloten is op 684 punten. Dat betekent een plus van 16%. Procent. De Dow Jones krijgt op dit moment
0: 13%. Feyenoord staat vanavond in de finale van de Conference League. In Tirana gaan de Rotterdammers de strijd aan met A's Roma van topcoach José Mourinho. Dat Feyenoord in Albanië het seizoen kan afsluiten met een hoofdprijs... is ook politiek Den Haag niet ontgaan. Al dagen wordt er in de wandelgangen gesproken over de finale, schijnt het. In de studio Den Haag staan twee echte Rotterdammers... Steven van Baarle van Denk en Hendrik Bontebal van het CDA. Goedemiddag.
12: Goedemiddag.
0: Ja, Hoe staat het met de zenuwen, meneer Van Baarle?
12: Nou, ik zou eerlijk zeggen dat ik al dagen moeilijk slaap. Al dagen? Ja, het het begon begon dit weekend. En toen merkte ik toch wel aan mezelf dat dit begint te kriebelen. En uh, de laatste drie dagen merk ik wel dat ik wat onrustig in slaap kom. En dat ik uh, in mijn bed en uh, als ik ochtends in de auto zit naar het werk... uh, toch maar aan één ding kan denken. En dat is die finale.
0: En uh, wat voor invloed heeft dat dan voor uw werk, ga ik nu streng vragen?
12: Ja, Farid Azarkan, mijn fractieleider, heeft al vermanend tegen mij gezegd... dat ik mijn hoofd erbij moet houden. Niet te veel met Feyenoord moet bezig zijn, maar met het landsbelang. Nee, dat dat komt allemaal wel goed. Maar ik voel toch wel echt hevig de kriebels. Dit doet wat met mij, maar dit doet ook wat met de stad. De hele stad veert weer op, dus het is geweldig.
0: En meneer Bontebal, hoe, hoe zit dat bij u in de nachtrust?
12: Nou, bij ons gaat natuurlijk ook het landsbelang voorop. Ik denk
20: dat het heel mooi is voor de stad. Maar het is ook wel uh, intern in het CDA een dingetje. De, ik, heb, ik heb wat CDA'ers gehoord die heel triomfantelijk waren uh, over Ajax... En, en wat zij gewonnen hebben. Dus volgens mij is het heel belangrijk om dat een beetje recht te trekken vanavond. Dus, uh, nou ja, maar het is toch gewoon ook goed voor het Nederlandse goed. voetbal? Zeker, maar het zou heel mooi zijn als, als die prachtige club uit Rotterdam-Zuid... Uh, weer een mooie prijs gaat pakken. Ja. Ja, denk eens voor uh, nivelleren, dus
12: heel goed. <lacht>
0: Voordat de luisteraar nu denkt dat ze naar langs de lijn uh, luisteren. Uh, politiek verslaggever Leendert Beekman is ook bij jullie in de studio. Leendert, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Uh, uh, je bent een politiek verslaggever, maar wat weinig mensen weten, jij bent ook afgestudeerd op Feyenoord. Vertel. Ja,
16: ik, ik heb een bachelorscriptie over Feyenoord geschreven en over de herinneringscultuur. Ik ben historicus. Over de herinneringscultuur rondom de eerste Europa Cup die Feyenoord won in 1970. Dat de herinneringscultuur,
0: wat ja,
16: is dat? Eigenlijk is er een mythevorming rondom die eerste Europa Cup ontstaan. Feyenoord was de eerste die die Europa Cup won in 1970. Daarna won Ajax drie keer achter elkaar. 71, 72, 73. En dan moet je er een mooi verhaal mee maken. Die ene, die eerste cup die naar Nederland kwam... die was natuurlijk veel mooier dan die drie cups die daarna naar Amsterdam gingen. Ja, en die herinneringscultuur, daar heb ik onderzoek naar gedaan. En uh, daar ben ik uiteindelijk op afgestudeerd.
0: Kijk, nou, dan heb jij recht van spreken. Van, uh, dus uh, vertel, wat, wat, wat heeft Den Haag met Feyenoord?
1: Ja, wat heeft Den Haag met
16: Feyenoord? Dat gaan we zo meteen eventjes horen.
1: Naar de AMB, want daar zit Robert Vriezen, want het is de drukste avondspits van het jaar.
7: Ja, zeker weten. Met afstand. Meer dan 1000 kilometer file op dit moment nog steeds op de snelwegen. Er is veel recreatieverkeer onderweg, vandaar die drukke avondspits. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn is dat te merken tussen Baarn en Voorthuis in de vorm van 19 kilometer file met uh, ongeveer een half uur vertraging. 17 kilometer staat er op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht... tussen Bokstel en Zaltbommel. Voorzaakt zo'n drie kwartier oponthoud. Half uur vertraging nog eens op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch... bij Utrecht Centrum, 9 kilometer. En een uur vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch... Dus nog een stukje verderop tussen Nieuwegein-Zuid en Zaltbommel 21 kilometer file. Ook nog daar 9, Amstelveen-Alkmaar die eruit springt. Tussen Bad Dorp en Knooppunt Velsen 11 kilometer met een half uur vertraging. Dan wordt er ook nog op verschillende plaatsen op snelheid gecontroleerd. Dat is onder andere op de A15 zo, vanuit Rotterdam naar Europoort bij 47,1. Op de A28 zullen Amersfoort rijdt het ook nog lekker door. Dus uh, snelheidscontrole bij Ermelo bij hectometerpaal 52,9. En op ta 35 controleren ze vanuit Almelo naar Enschede, bij Enschede, bij
0: BNR Nieuwsradio, The Daily Move. En wij praten verder over de finale die Feyenoord vanavond speelt. met twee Tweede Kamerleden. en onze eigen politiek verslaggever Leendert Beekman, tevens ook sporthistoricus. Leendert.
16: Ja, en dan uh, zaten we allemaal met een dilemma toen die finale bekend was. Want moeten we namelijk naar een commissiedebat of naar een plenaire debat? Heren, hebben jullie een, uh, iets moeten verschuiven in de agenda? Of was die leeg voor vanavond? Uh, meneer Bontebal even bij u beginnen. Mijn agenda was leeg. Ja, ik zie je ook gelijk met een groot, maar wel gelijk gaan kijken, neem ik, ja, ik zag aan. zag
20: gisteren wat uh, filmpjes langskomen van collega's... die stiekem moesten bekennen dat de agenda niet helemaal leeg was. Maar ik heb de mazzel dat uh, dat uh, wel leeg is. Ik
16: heb trouwens zo'n collega, waarvan... Een agenda eigenlijk niet leeg was. Laten we eerst even naar hem luisteren. Gaan we daarna even raden van welke partij die komt? Ik zit in de commissie VWS, ja. Zit ja. u nou vanavond dan ook als Feyenoord-fan uh, te vergaderen? Nee, ik zit
19: gewoon achter de buis gekluisterd. Ah, hey, spijbelen? Nee, spijbelen is het niet, maar kijk, als kleine fractie maak je natuurlijk afwegingen, ook in de persoonlijke sfeer. Maar ja, een finale, dat komt één keer om zoveel tijd voor. Meneer Van Baarle, herkent u deze stem toevallig?
12: Ja, dat is mijn zeer gewaardeerd collega en tevens ook vriend, de heer Kuzu.
16: Ja, de heer Kuzu, die blijft vanavond bij de vergadering van VWS weg om toch uh, bij Feyenoord te gaan kijken.
12: Ja, ik moet, u, ik moet u over mezelf zeggen. Op het moment dat bekend werd dat Feyenoord de finale haalde... heb ik op de fractie gezegd. Uh, die woensdagavond die is <laughs> bij mij geblokt. Ten koste van alles. Ja. En uh, ja, dat, uh, dat, dat toen al als, als, als Rotterdammer uh, zijn, zijn Rotterdamse hart nu, uh, nu klopt... En een, en een commissiedebat waar we volgens mij al... sowieso niet als kleine fractie aan deel zouden nemen... want we moeten keuzes maken. Uh, nu Feyenoord gaat kijken... Begrijp ik wel.
16: Ik heb wel wat Kamerleden nog gevonden uit de commissie VWS... die in ieder geval wel naar de commissie gingen... of die naar Feyenoord gingen kijken.
5: Ja, wij debatteren morgenavond over een heel boel onderwerpen... met betrekking tot onze gezondheidszorg in Nederland. Ja,
18: maar ja... Ik ga gewoon naar het debat, hè? Ja, het is uh, wel jammer. Ik denk dat ik morgen niet bij het debat ben, maar ik denk dat ik morgen ook niet naar Feyenoord kijk. Ik
0: vind
5: voetbal heel leuk, maar ik denk dat Feyenoord heel goed kan winnen zonder dat ik meekijk. Ik had eigenlijk nog wel verwacht
18: dat er Kamerleden waren die om uitstel van het commissiedebat zouden vragen. Of spijbelen. Of spijbelen, ja, dat hoop ik niet.
0: Ik weet je, ik vind voetbal gewoon, ja, niks aan. <lacht> <lacht> ik zat even te denken of ik het nog diplomatieker kan zeggen, maar ik vind er niks aan. Behalve... In het stadion zelf. Dan is het altijd leuk. Maakt me niet uit wie er speelt. Dan vind ik het gewoon een leuk sfeertje.
3: Maar uh, nee, het doet me helemaal niks.
16: Ja, we worden Simons van Bij1, uh, van de Plas, van BBB en Tiele van de VVD. Nu even door weer naar Feyenoord, naar die clubhistorie. Uh, meneer Van Baarden, u komt van Rotterdam Zuid, hè? Jullie komen beide trouwens van, uh, van Rotterdam Zuid. Ik las even op de, op de site van de Tweede Kamer. Daar schrijft u over uw moeder, waar u veel respect voor heeft. Die woont ook nog altijd in, uh, in Rotterdam Zuid. En dan zegt ze, uh, nou, ze heeft mij praktisch alleen opgevoed. En dan zeg je over haar. Het belangrijkste dat ik van haar heb geleerd. is dat je leert je mouwen op te stropen. en verantwoordelijkheid te nemen. Dat heeft diepe indruk op me gemaakt. Is ja. dus dat ook hetgene, hè, dat hoor je namelijk. Ik heb dus, zoals ik al zei, naar die, uh, die cultuur bij het onderzoek gedaan. Je ja, dat mouwen opstropen en verantwoordelijkheid nemen op het veld. Dat is iets wat in die cultuur, hè, die identiteit van Feyenoord is belangrijk is.
12: Ja, dat klopt. Ja, het feit dat ik uh, door uh, mijn moeder ben opgevoed en ik heb gezien hoe zwaar dat is om opvoeding maar ook werk te combineren. En dat is uh, eigenlijk ook een beetje die Feyenoord mentaliteit dat klopt en dat is ook iets wat me heel erg in Feyenoord aanspreekt. Om um een voorbeeld te geven ik had een seizoenkaart toen we, in het seizoen toen we met 10-0 verloren van, de, van PSV. <lacht> van de, van de, we kunnen van er de... nu op
16: lachen zo vlak voor het ja, finale. Dat was,
12: niet, hè? dat was een van de pijnlijke momenten. Maar juist de wedstrijd daarna tegen VVV in de Kuip was het gevoel van... nu die mouwen opstropen, nu er staan, nu laten zien dat je Feyenoorder bent. En, en dat is precies die mentaliteit die bij die club past. Uh, en daar voel ik me heel erg door aangesproken. Meneer Bontebal, uh, heeft u dat ook? En neemt u
16: dat dan ook nog mee in bijvoorbeeld uh, de politiek die bedrijft voor het CDA?
20: Nou, ik denk dat het, dat het uh, wel een beetje in mijn DNA zit als uh, Rotterdam-Zuid uh, uh, man... Dus ik, ik, ik scoor liever inderdaad 4-1 dan uh, dat ik de 0-0 hou. En misschien dat dat wel een beetje terugkomt ook in de, de politieke stijl... die ik op dit moment uh, een beetje probeer te bedrijven. En hoe belangrijk
16: is eigenlijk de clubhistorie voor jullie? En is dat iets om trots op te zijn? Is dat iets waar je mee wegloopt? Uh, ken je alle feitjes uit je hoofd?
12: Niet alle feitjes, maar ik denk dat het wel een club is... waar we enorm trots op, uh, op kunnen zijn, wat internationaal bereikt is... en ook een uithangbord is voor de stad. Nou ja, dit is ook gewoon onderdeel van de,
20: van de stad. Hè. Dus ik heb mijn leven lang op Rotterdam-Zuid uh, gewoond. Uh, een heel aantal jaar ook tegenover de Kuip. En op allerlei plekken in Zuid gewoond en altijd ergens is die Kuip in uh, in mijn herinnering geweest. Dus die is gewoon onderdeel van Rotterdam-Zuid. Dus je ontkomt er niet aan om daar langs te fietsen. Dus ook al zou je geen wedstrijd willen meemaken... als je er daar dan langs fietst en er is een wedstrijd... uh, zelfs als je een aantal wijken verderop woont, zoals ik... dan hoor je ze af en toe uh, juich bij een doelpunt. Dus je ontkomt er niet aan als je in Zuid woont... om daar uh, mee geconfronteerd te worden.
16: Meneer Bontebal, bent u een feitenvreter, als het om Feyenoord gaat?
20: Uh, Ik ben wel een feitenvreter, maar niet als het om Feyenoord gaat.
16: Toch heeft u meerdere feiten in uw fractie, hè? Of in ieder geval in de partij. Uh, en dan wordt het wie is, de, nou, wie is de meest prominente, denkt u? Uh, ja, dat denk ik toch Hugo. Hugo. En denkt u dat hij veel weet... van die geschiedenis van Feyenoord? En dat belangrijk vindt...
20: Nou, uh, Hugo is af en toe wel een beetje iemand die dit dingen graag weet... en daar graag college over geeft. Het zou mij niet verbazen dat hij er nog best veel vanaf weet.
16: Nou, ik heb hem gisteren heel even gesproken hè, tijdens het Vragenuur. Hij ging in ieder geval wel kijken.
4: Feyenoord vrij, dat heeft natuurlijk het hele departement. Ja, zeker. Absoluut. Wat gaat het worden? 2-1 gaat het worden.
16: Ik wil even een klein quizje met u doen. Ja. Heb je er tijd voor?
4: Nou, eigenlijk niet. Maar, nee, oké. Okay. 1970.
16: Finale ja. tegen?
4: Uh, we hebben in ieder geval gewonnen. De eerste keer Europa Cup één was ja, dat toch? Ja. Zeker. Maar tegen wie was het? Celtic. Celtic. Kijk. Doelpen te maken? Ja, joh, weet ik veel. Ik ben niet zo'n groot Feyenoord fan. ik ben geboren in 1977. Dus uh, dit is ver van voor mij. Ja, oké.
16: Okay. Ja. ja, nog een finale geweest in 1974. Ja. Tegen wie speelden we? Uh, geen idee. Tot de Motspur. Okay. Dat was de eerste keer dat er uh, rellen in Nederland waren. Oké. Okay. Ja, Het hooliganisme begon toen. Nou, 2002, zelf... 2002, 2002. Volgens mij ben jij vooral op zoek naar een interview met jezelf. Nee, nee, Ik nee, zou nee, 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 nee. Hugo, maar mag nog één? Nee, 2002 nog even. 2002. Ja. Dat was uh, Pierre van Hooydonk. Okay. Ja, ja. Nee, ik, wilde eigenlijk, ik heb morgen twee kamerleden staan. Ik wil een quizje doen. Ik dacht, u ga het al antwoorden geven. Nee.
4: nee, joh, ik stel je vreselijk teleur. Maar morgen
16: wordt het 2-1, dat weet ik wel. je hey, dankjewel. Nou, ik werd hier wel een beetje teleurgesteld door Hugo de Jong. Moet ik eerlijk zeggen, meneer Bontebal. Vandaag loopt hij. Is hij naar de ministerraad gegaan met groene Rotterdamschoenen aan. Hij kan over niks anders praten dan over Feyenoord. Alsof hij de allergrootste fan is. Maar het enige grote wapenfeit uit de geschiedenis, die weet hij niet te benoemen.
20: Nee, maar hij behoort wel tot zo'n wat jongere generatie. Dus ik kan het hem ook niet helemaal kwalijk nemen. Maar ik zou zeggen, als we dan toch moeten voorspellen... zou ik eerder 3-2 zeggen dan 2-1. Want ik denk dat het wel mooi is, die vergelijking met 20 jaar geleden. 3-2 is toen gescoord. Volgens mm-hmm. mij wordt het verhaal ja. weer zoiets. Ik ben wel benieuwd wat mijn collega uh, gokt.
12: Meneer Van Baarle? Ja, ik, uh, ik denk dat wij uh, de eerste helft uh, Roma totaal gaan uh, overklassen dat we goed voetbal spelen, aanvallend voetbal spelen... op 2-0 komen, uiteindelijk in de eerste helft. En net zoals tegen Marseille in de tweede helft gaan zien... dat we wat teruggedrongen worden. Maar we gaan het op slot houden. Roma komt terug naar 2-1 en dat wordt de eindstand.
16: Ik heb nog een voorspelling van een CDA, Ook iemand uit, hè, uit het kabinet... Uh, die iets beter de feiten op een rijtje had staan... en ook een voorspelling doet dus. Ik ben benieuwd. Ja, nou, wie denk je dat het is?
20: Uh, Hanke Bruinsslot. Nee, van
16: Rij. Ik loop, ik loop gezellig eventjes met u mee. Ja, ook even over dat ene woord. <laughs> ja, Feyenoord. U heeft uw commissie zo gepland dat die finale gewoon
19: vrij is? Nee, ik moet helaas, zeg ik toch. Nou, niet helaas vind ik wel fijn. Ik moet naar een diner en dat kan ik niet afzeggen. Dus ik ga naar de samenvatting kijken, ja. Dat meent u niet. Maar tussendoor ga ik wel even misschien op mijn mobiele kijken wat er echt aan de hand is tijdens het diner. Maar dat houden we even onder ons. Ja, en dan nog even de uitslag. Uh, 2-1 voor Feyenoord. Net als in uh, 1970 in San Siro. Ja, ik weet wie de doelpunten ja. maken waren hoor. Israël en Kienfvall. Uh, ja, Eubat ja, Kienfvall. Ja. Was niet Guus Haak? Nee, mij...
16: nee, Guus Haak was invaller in die wedstrijd. Zoek dit maar op. Oh maar ja, ja, score. ja, Ja, dat is waar. <laughs> ja. Theo laat ons. zijn haak, haak, haak. Ja, precies. Ja, nee, ja Lang ja. geleden. Guus Haak. Uh, Liesbeth.
0: Ja, Lena, zit jij daar nou, nog steeds in dat shirt? Vroeg ik me af. Ik kan je niet ja, zien. Ja, ik sta nog
16: steeds in dat shirt. Kijk hier. Uh, ja, lekker. Je uh, je hebt uh, een ik ga, wel zo meteen, uh, ga ik hem wel zometeen uitdoen. Ik heb een Overkindval shirt heb ik aan, inderdaad. Een retro shirt, 1970. Ja. Maar nu genoeg over mij. Ik, Liesbeth, ga jij even vanavond kijken?
0: Ik ga zeker kijken. Thuis en uh, en het leuke Wikipedia-feitje dan bij ons thuis... is dat ik één kind heb met een Ajax-dekbed... en één kind met een Feyenoord-dekbed. Dus dat dat, uh, wordt een leuke wedstrijd. Dank jullie wel. Steven van Baarle van Denk, Henry Bontebal van het CDA... en onze politiek verslaggever, Leendert Beekman. BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goedenavond, goed dat je erbij bent en luistert op deze bewolkte woensdag 25 mei. Ja, dat is een dag die Feyenoordfans al een tijdje rood omcirkeld in hun agenda hebben staan. De Rotterdammers spelen vanavond de finale van de Conference League. Wij brengen je nog een half uurtje, het laatste nieuws... en we gaan op zoek naar nieuwe inzichten.
1: En het is de dag van Boris Johnson vandaag... die zich in het parlement moest verantwoorden voor het Partygate-rapport.
2: Sue Gray's report has emphasized that it is up to the political leadership in number 10... to take ultimate responsibility and of course I do.
1: Nou, er kwamen ook excuses. Oppositieleider Starmer vond dat niet genoeg. Die wil dat Johnson opstapt. The game is up.
3: You cannot be a lawmaker and a lawbreaker. And it's it's time to pack his bags. Ja, en wat deze, om het op zijn
1: Starmers te zeggen, lawmaker en lawbreaker heeft gezegd, dat hoor je zo meteen in het nieuwsblok. Hij heeft een persconferentie gegeven en gaat niet opstappen.
0: De Oekraïense president Zelensky wil alleen rechtstreeks met Poetin onderhandelen over een vredesovereenkomst. Maar die onderhandelingen, dat ziet Europa-verslaggever Geert-Jan Haan niet snel gebeuren.
14: Ik zie geen enkel aanknopingspunt op dit moment om dat te denken.
0: En volgens buitenland-commentator Bernard Hammelburg kan het nog lang duren omdat de oorlog voorbij moet zijn voordat ze kunnen onderhandelen.
15: Er moet een winnaar zijn of een duidelijke positie waarbij Poetin denkt nu heb ik wat ik hebben wil en nu kan ik dus onderhandelen. En waarbij Zelensky beseft dat hij niet verder kan dan wat hij heeft bereikt.
1: En de finale van de Conference League met Feyenoord... komt dichter en dichterbij, begint om 9 uur. Dat voelen ook de fans in Tirana. Eén daarvan is econoom Hein Roelsma.
18: Mijn god, de zenuwen beginnen nu wel echt enorm toe te slaan, moet ik zeggen.
0: Ja, je krijgt van Kees nu het belangrijkste nieuws in 10 minuten.
1: En daarna hoor je bij Liesbeth dat de rechter wil dat Buma Stemra... gaat optreden tegen Spotify-gebruik in winkels en in de horeca.
0: Je hoort het zo op neer. Je
1: het nu al. Ja, zeker. En uh, nu hoor je ook dat Rusland bereid is om schepen met voedsel... nu wel weer over de Zwarte Lee- Zee te laten varen. Dat meldt de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken... aan persbureau Interfax eh, vandaag. Rusland-correspondent Joost Bosman... die denkt dat het een strategische stap is van de Russen.
6: André Rudenko, de onderminister van Buitenlandse Zaken... die heeft gezegd dat er een alomvattende oplossing moet komen voor dit probleem. En daar bedoelt hij mee dat A, uh, Oekraïne... De mijnen eerst zou moeten vegen in, in de havens waar het om gaat, de Oekraïnse havens, wie ze daar ook maar heeft neergelegd, want daar beschuldigen beide partijen elkaar van. En B, en dat is misschien wat problematisch en dat is een advertje onder het gras, hij zegt uh, we willen concessies uh, ten aanzien van de sancties tegen Rusland. Dus we willen wel die uh, havens weer openstellen als uh, Europa en Amerika uh, ja, concessies doen aan de sancties tegen Rusland.
1: Maar, maar eigenlijk is dit dus een manier om een wit voetje te halen bij het westen. We laten het graan weer via de boten naar jullie toe komen.
6: Nou ja, goed, die, die, die boten, die, moeten, die, die, die graanschepen, die moeten met name naar de Midden-Oosten en naar Afrika natuurlijk. Hè, want daar dreigt honger te ontstaan. Uh, ja, Rusland probeert gebruik te maken van deze situatie. Of als je dit in slechtste slechte termen zou willen zeggen, chanteert het Westen in wezen. zegt van, nou ja, wij willen daaraan meewerken om die graanschepen weer te laten vertrekken. Als jullie de sancties intrekken, daar komt het eigenlijk op neer. En het aardige is ook wel dat de, de, de voormalige Duitse ambassadeur in Moskou... Uh, Rudik van Fries. Een paar dagen geleden tegenover de taakenspiegel daar al op hint. Hij zei van uh, Vladimir Poetin, president Poetin doet dit expres om een hongersnood te veroorzaken in, uh, in, in, in uh, de wereld, in Afrika, in het Midden-Oosten. Zodat er een vluchtelingenstroom op gang komt naar Europa. Dat gaat weer voor spanningen leiden in Europa. Dat gaat uh, Europa mogelijk destabiliseren. En daardoor zou Europa misschien mogelijk meer geneigd zijn om, om concessies te doen aan de sancties tegen Rusland. Dus die lijkt uh, met deze uitspraak van Roedinko vandaag... Uh, lijkt uh, die duitse ambassadeur, die voormalige duitse ambassadeur... nu toch uh, een deel van zijn gelijk te krijgen.
1: Ja, een beetje uh, samenvattend. Uh, Rusland die zegt, dit willen we wel doen, maar dan moeten jullie sancties opheffen. Misschien met de gedachte, dat gaan wij niet doen. Dus veroorzaken wij eigenlijk een soort van indirecte hongersnood in Afrika?
6: Ja, kijk, als het gebeurt, als, als die, die schepen niet... Kunnen varen, dan ontstaat er hongersnood. Ja. En daarmee zou er een, een, een vluchtelingenstroom sowieso op gang komen... en waarschijnlijk voor een groot deel richting Europa. Nou ja, dat heeft twee doelen voor Rusland. A, raakt Europa gedestabiliseerd... Hè, waardoor Rusland sterker komt te staan ten aanzien van Europa. B, zou uh, ja, Brussel misschien dan toch meer geneigd zijn... om, om uh, weer eens naar die sancties te kijken tegen Rusland... om daar uh, van af te zien. Dus ja, op die manier uh, probeert Rusland uh, er, er gewin bij te halen.
1: Zei Rusland-correspondent Joost Bosman. Dan nieuws over Partygate in Groot-Brittannië. Boris Johnson die houdt voet bij stuk. Hij deed niks fout. En ook het Sue, Sue Gray-rapport heeft hem eh, niet van gedachten doen veranderen... zegt
2: de Britse premier. These were the public servants who secured the PPE that saved many lives established the biggest testing program in Europe and enabled the development and distribution of the vaccines that succeeded in protecting so many people.
1: Hij zegt dus dat er bijeenkomsten waren van hardwerkende ambtenaren die samenwerkten om een einde aan de pandemie te maken.
2: I briefly attended gatherings to thank them for everything they had done because I believe that recognizing achievement and preserving morale Ja, en
1: hij was dus ook alleen maar bij die bijeenkomsten... naar eigen zeggen Uh, en hij was er aanwezig om de ambtenaren te bedanken... omdat dat een belangrijk deel van zijn takenpakket als leider zou zijn. Uh, Boris Johnson zegt dan wel weer dat er fouten zijn gemaakt... bij bijeenkomsten waar hij niet bij aanwezig was. Een aftreden van Johnson blijft voorlopig uit. Het Britse lagerhuis heeft kritiek, maar blijft redelijk tam... zegt Groot-Brittannië-verslaggever Lia van Beckhoven.
5: De boosheid van het eerste uur over de cultuur in Down Street is verdwenen. Uh, of, of tenminste, is echt afgenomen. Dit rapport is niet de laatste grote druppel. Wat je Kamerleden hoort zeggen, is dat het allemaal genant was... maar, ik citeer, niet dodelijk voor Johnson.
1: En dan naar Rotterdam, want de Conference League die gaat bijna beginnen. Het moment uh, voor Feyenoord. Over drie uur strijdt het tegen AS Roma. En uh, ik hoor al, verslaggever Jigo Krant, die is natuurlijk in Rotterdam... dat het hartstikke druk is, of niet, Jigo? Ja joh, het hele centrum is
21: afgeladen vol hier in, uh, in Rotterdam. Het zicht is ongeveer drie meter, want dan wordt hier met
1: stadionfakkels en vuurwerk uh, wordt er feest gevierd al. Jigo, wacht Alsof heel eventjes. Je moet even wat, wat, wat dieper in je microfoon spreken. Ik hoor je maar van een afstandje. Ja, nou ja, kan je me nu beter verstaan. Uh, nou, een klein beetje. Het is gewoon druk en dat heeft ook uh, invloed op de lijn, denk ik zo. Ik, uh, ja, ik heb geen idee, joh. Maar um, uh, op dit moment hartstikke druk, hoor ik dus ook. Is het ook gemoedelijk? Jawel, wel, het is heel gemoedelijk. Um, mensen zingen hier. Uh, een beetje hand in hand,
21: kameraden is te horen. Mensen zijn in even wezen schuilen, want het regent even heel hard. Maar als het goed is, blijft het gewoon droog tijdens de wedstrijd. Wat wel uh, jammer is, is dat heel veel mensen ja, nergens naartoe kunnen. De cafés zijn uitverkocht. De Kuip, waar het op grote schermen te zien is, is uitverkocht. En heel veel mensen die, uh, zullen de wedstrijd op hun mobieltje gaan kijken, zo zeggen ze. Maar dat mag de pret niet drukken. En het, er is ook veel geloof hier in de goede afloop. Lu- luister maar even mee. Dat is een goal. Ja zeker, ik denk het wel. Want dat wordt het.
12: 1-2 Tweede helft. Daar zit je tachtigste minuut, denk ik zoiets.
21: Wat wordt het vanavond? 0-3. 0-1. Het wordt 3-0 voor Roma, maar ik ben wel Feyenoord. Wat zeg je nou? Dan kan het alleen maar meevallen.
8: Mee 0-5. Nee, ik denk 1-2. 2-3. 2-1. Oh ja,
3: nee. 1-2. Oh, 1-2, 1-2. Ik ben mee voor de gezelligheid. Nee, nee,
21: nee, nee, nee. Leggen jullie haar nog even buiten spel uit? Ja, d- ja, hebben we Wat gedaan. Denk maar, gezellig. denk We
7: proberen ze al vijf jaar.
21: Tweede helft. Daar zit je ste minuut, denk ik zoiets.
20: Hoe is het met de zenuwen? Ja, nou ja, het begint wel uh, aardig Zenuwachtig te worden. Ik ga er wel vanuit dat we gaan winnen, maar Zenuwachtig blijf je toch? We pakken Roma. Ja?
21: ja zeker. En is ook nog iemand van Roma waar we een beetje bang voor moeten zijn? Ja, die spits. Abrahams. Abrams ja. Maar Trauner heeft hem wel. Trauner gaat hem neutraliseren. Zeker. Stoppen. En die Karsdorp? Ricky die, uh, die zorgt voor de 0-1. Ricky is voor vijf. Ja, maar die maakt een vijf foutje. Ricky vijf. Die scoort een eigen goal? Nee, geen eigen goal. Maar die uh, laat Sinistera lopen en Desi scoort de goal.
1: Desi scoort de goal. <laughs>
21: 1-3, jongen. Des is drie keer. Hoppa, kom op dan. Kom op dan. En wat heb je dan? met beetje troostprijs. Ach, flikker toch op met je troostprijs. Godverdomme, de enige Europese club die er nog in zit, man. Een Nederlandse club. Kom op dan, god.
1: Je hoort een verslag van Jigo-krant vanuit Rotterdam.
5: The Daily Move. BRR Nieuwsgad.
1: Het belangrijkste nieuws uh, wat betreft economie... komt van de Europese Commissie. Die wil het mogelijk maken om bezittingen van Russen... die onder de sancties vallen, niet alleen te bevriezen... maar ook af te pakken. De commissie die stelt voor om het ontduiken van sancties... in de hele EU strafbaar te maken. Want bijvoorbeeld in Nederland kan de staat alleen bezittingen afpakken... als de eigenaar door de strafrechter is veroordeeld. Door het ontwijken of het schenden van sancties... om die dus strafbaar te maken, zouden ze op termijn... Toch kunnen worden afgepakt. Dan naar het weer. Vanavond trekt de regen en de bewolking over ons land. In ieder geval, dan trekt het langzaam via het noordwesten en het westen binnen. Vannacht gaat het echt stevig regenen. Morgenochtend nog een klein beetje en dan trekken de buien weg. Het wordt bewolkt, maar het wordt een prettige hemelvaartsdag. 17. Tot 21 graden. En de AIX die is op dit moment in uh, de plus gesloten op 684 punten. Dat betekent een plus van 16%. Process is de grootste stijger met 4,7%. BI Semiconductor Industries met min 2,1% is de grootste daler. En de Dow Jones die staat op dit moment in een kleine plus, bijna 2 tiende in de plus.
0: Tech Update. En die krijg je van tech-redacteur Conor Clerks. De Europese Commissie krijgt forse kritiek op haar plannen... om chatdiensten en techbedrijven te verplichten... om content op kindermisbruik te scannen.
8: Eerder deze maand kwam de Europese Commissie met nieuwe plannen. Um, en in die plannen staat dat chatdiensten, maar ook andere techbedrijven... eigenlijk verplicht zouden moeten worden om alle berichten... en ook andere content van gebruikers te scannen... om zo kindermisbruik op te sporen. En de bedrijven zouden die berichten of de beelden dan ook moeten rapporteren... en ze moeten verwijderen. Security.nl schrijft vanmiddag over stevige kritiek op dat plan van Matthias Pfau. Hij is CEO en medeoprichter van Tutanota. Dat is een versleutelde e-maildienst, dus hij heeft hier wel mee te maken natuurlijk. Pfau gaat uh, behoorlijk ver in zijn kritiek. Hij zegt zelfs dat de commissie liegt. Zo staat in de plannen van de commissie dat 1 op de vijf kinderen in de EU wordt misbruikt. Maar volgens Pfau wordt dat nergens onderbouwd. Ook is het onduidelijk hoe die voorgestelde opsporing zou moeten helpen bij de bestrijding van kindermisbruik. Omdat de commissie bijvoorbeeld zelf ook stelt dat tussen de 70 en 85 procent van alle slachtoffers... de dader zelfs kent ja. en ook vertrouwt uh, meestal. De commissie stelt ook dat 90 procent van al het kindermisbruikmateriaal... op Europese servers wordt gehost. Maar daar leveren ze er ook geen bewijs voor, voor dat getal. En het is volgens Fouw de vraag... hoe effectief het monitoren van die chatberichten nou eigenlijk is... om kindermisbruik tegen te gaan. Want hij kijkt dan naar zijn eigen bedrijf... en van alle verzoeken die hij heeft gekregen bij zijn bedrijf... om informatie te verstrekken over een account... ging het maar in 0,1%... Procent van de gevallen om kindermisbruik. Okay. Het ging om 21 uh, aanvragen in totaal. En veel groter is bijvoorbeeld het uh, uh, aantal aanvragen dat ze doen om uh, security redenen, ransomware, dat soort dingen. Dus eigenlijk hint er een beetje naar dat de commissie een veel breder net uitgroeit dan.
0: Allee, om, uh, d- 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 ja, dat ze eigenlijk dus, dus
8: te veel, uh, veel uh, macht naar ja, zich toe ja, proberen dus te trekken het, uh, op dat gebied.
0: Het doel heiligt niet de middelen in dit geval. En dan. Uh... Dyson die heeft prototypes van huishoudrobots laten zien. Ik denk dan meteen aan de zelfsturende stofzuiger.
8: Ja, dat was hun eerste. Ze hadden, uh, uit mijn hoofd 2013 ongeveer hadden ze al een, een robotstofzuiger. Maar nu wil Dyson eigenlijk veel verder gaan. Dyson werkt namelijk aan robots die bijvoorbeeld de vaatwasser kunnen uitruimen of kinderspeelgoed kunnen opruimen en zelfs een stoel voor je kunnen stofzuigen. Je wat hele luie uh, kinderen van hè, want dit zijn allemaal taakjes perfect voor de kinderen. Dat ja, die... ja. Dat, dat, op papier doen kinderen dat zelf, hè, Kees. <laughs> maar dat lukt natuurlijk lang niet altijd. Um, het zijn uh, best wel geavanceerde robots. Nu, uh, als je denkt aan zo'n stofzuiger, dat is gewoon zo'n lief karretje wat een beetje rondrijdt. Maar dit is echt met robotarmen die dus echt dingen op kunnen pakken en kunnen verplaatsen. Ja, de Veel complexer. Uitruimen,
0: dan moet je echt een hele fijne motoriek. Ja, een hele
8: hebben. fijne motoriek, inderdaad. Ja. Uh, de komende vijf jaar steekt Dyson daarom zo'n 3,2 miljard euro in de ontwikkeling van dit soort robots. Ze nemen ook 700 ingenieurs aan. Met één doel: uh, zo'n autonoom huishoudapparaat bouwen en tegen 2030 op de markt brengen.
0: En dat zei techredacteur redacteur Connor Klerks.
8: De BNR Tech-Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lengklen.
12: Lengklen, betrokken expertise, gedreven resultaat
1: naar de AMB, want het is de drukste avondspits van het jaar. Robert Vriezen, begint het al langzaam minder druk te worden?
7: Ja, zeker. Die uh, drukste spits is behoorlijk aan het oplossen. Nog zo'n 600 kilometer staat er bij elkaar. Maar nog veel langzaam rijdend verkeer op veel plaatsen door uh, het vele recreatieverkeer. In het zuiden van het land, maar ook in het midden van het land uh, filevorming. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht rijden langzaam tussen Bokstel en Knooppunt Empel nog over 15 kilometer met dik 20 minuten vertraging. Er is nu een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht, dus die file zal nog wel weer gaan groeien. Dik een half uur vertraging op de a 2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. 17 kilometer file tussen knopend Everdingen en Zaltbommel. En op de A 27 vanuit Utrecht naar Breda... rijdt het langzaam tussen Nieuwegein en Werkendam... over 24 kilometer bij elkaar met zo'n 40 minuten oponthoud. Op de a 12 Utrecht-Den Haag wordt je snelheid in de gaten gehouden... bij Zoetermeer, bij hectometerpaal 17,9. Ook controle op de a 12 vanuit Utrecht naar Den Haag... bij Zoetermeer, bij 15,1. En op de A 35 controleren ze je snelheid vanuit Almelo bij 70.2. BNR
17: Nieuwsradio,
0: The Daily Move. De economie stagneert, de inflatie schiet omhoog. Niet alleen Nederland moet zijn borst nat maken om uit deze crisis te kunnen komen, ook de rest van Europa heeft het financieel zwaar. Journalist Macroeconomie bij het FD, Marijn Jongsma, deelt zijn visie. En oud-minister van Financiën Hans Hogervorst legt uit... waarom hij zich zorgen maakt over de risico's van het financiële systeem wereldwijd. En waarom hij daarbij vooral naar de schuldenlasten wijst.
3: Nou ja, die schulden zijn eigenlijk overal. Bij het bedrijfsleven, bij de gezinnen, eh, met hypotheken. En ook natuurlijk bij de overheden, met name in eh, Zuid-Europa. En dat is de laatste decennia, dat is niet van de laatste jaren... is de laatste decennia enorm gestimuleerd door het zeer lage rente. -hmm. Het opkopen van staatsschuld op grote schaal door centrale banken. Niet alleen de ECB, maar eh, overal eh, in de wereld. En ja, daar maak ik me zorgen over, want nu hebben we dan eindelijk inflatie waarvan we dachten dat dat nooit meer terug zou komen. De rentes zullen omhoog moeten. Uh, dat, daar, uh, daar is geen alternatief voor. En wat gaat er dan met al die schulden gebeuren?
0: Ja, en u bent van mening dat die rentes overal omhoog moeten. En dat dat nu veel te langzaam gaat. En dat we daardoor die inflatie niet onder controle krijgen. Ja, wat, wat zijn de gevolgen of welke gevolgen ziet u als we op die renterem blijven staan?
3: Nou ja, kijk, het is natuurlijk toch een beetje zot dat nu we een inflatie hebben van zo'n 7%, dat in Europa nog steeds een negatieve officiële rente is. De reële negatieve rente is nu zo'n 9%, is nog nooit zo hoog geweest. Vroeg of laat zul je dat toch moeten verhogen. Ik heb het gevoel. Bijna alle economen hebben het gevoel dat de ECB een beetje achter de feiten aanloopt. En dat betekent dat die inflatie zich echt kan gaan vestigen. Zich gaat doorvertalen in de lonen en dat je een loonprijsspiraal krijgt. En als je dan op een later moment moet ingrijpen, dan moet je dat... Weer veel, uh, moet je die rente weer veel sterker verhogen, dan krijg je echt grote problemen.
0: Ja, dus u zegt die inflatie krijgt veel te veel ruimte. Nu. Ja, ja. ja want, meneer Jongs, maar volgens u zijn de schulden van de centrale banken te hoog. Landen als Italië en Frankrijk, die, nou, die hebben diepe rode cijfers. Uh, de schuld van Italië is inmiddels groter dan die van Griekenland in de vorige financiële crisis. Ja, ongeveer
3: hetzelfde. Ja. Uh, en Griekenland dat konden we nog wel behappen, want het was een klein land. Maar Italië is natuurlijk enorm groot. De totale staatsschuld is zo'n 150 van het BBP. Dat is fenomenaal. En dat is natuurlijk ook exact de reden... waarom de ECB zo traag is met het verhogen van de rente. Want ze zijn erg bang dat de zuidelijke lidstaten... in de problemen zullen komen.
0: Ja. Dan vraag ik u of de Europese Centrale Bank... net als in de vorige financiële crisis... Griekenland weer moet helpen. Of, sorry, toen Griekenland en nu de andere Zuid-Europese landen... zoals Italië en Frankrijk weer moet helpen... met hun enorme schuldenlast. Wat denkt u, meneer Hagvoort?
3: Nou ja, ik denk dat het probleem juist is... dat de ECB de schuldenlanden te veel heeft geholpen door al die schulden op te kopen. En daardoor zijn die landen hebben broodnodige hervormingen achterwege gelaten. Ik ik ben nu 66 jaar, ik moet nog steeds wachten op mijn AOW. En dat is terecht, want die AOW-leeftijd moet omhoog. In Italië had ik al vier of vijf jaar AOW-genoten. En dat moet gewoon veranderen. Die landen moeten hun uh, staatsschuld op een geloofwaardige manier naar beneden gaan brengen. En dat kan alleen maar met echte hervormingen. En zolang de ECB ze met pap en nat houden, ze boven water uh, probeert te houden, zal dat niet gebeuren.
0: Oké. Marijn Jongsma, hoe zie jij dat?
13: Ja, dat pap-en-nat houden is natuurlijk waar. Deze week kwam de Europese Commissie ook met het voorstel om het Stabiliteitspact nog een jaar langer op te schorten. Dus dat betekent dus dat tot 2024 de begrotingsregels niet van kracht zijn. En tussen lopen de schulden natuurlijk verder op. Mm-hmm. Het lastige is natuurlijk dat de situatie zoals die nu is... daar zit we nou helemaal in. En daar kom je dus heel lastig uit. Want je kunt natuurlijk zeggen... Ja, dat we een soort schoktherapie, we gooien de rente omhoog... we gaan niet meer ingrijpen als de renteverschillen tussen landen te groot worden. Dus dat klinkt natuurlijk allemaal heel, heel stoer. Alleen je, je roept het risico van, van een crisis op je af. En uiteindelijk komt dat ook altijd weer bij onszelf terug. Hè? Als, als open uh, economie met veel handelsrelaties. En ook sterke verwevenheid ook nog tussen banken. Het is wel iets minder geworden sinds de schuldencrisis. Maar toch, de economieën zijn sterk met elkaar verweven. Het om moment dat je zegt van ja, nu, nu zijn we het zat. Uh, we trekken de stekker eruit. Uh, we steunen niet meer. Uh, ja, dan komt het als een boemerang terug. Dus je moet op een of andere manier moet je een soort geleidelijke uitweg zien te vinden... Ja. Situatie.
0: Ja. Meneer Hoogvorst, ja, als we streng zijn tegen die Zuid-Europese landen... dan hebben we ons eigenlijk alleen onszelf daarmee.
3: Ja, maar ik, ik ben het wel uh, met Marijn een eens... je kunt het niet van de ene dag op de andere doen... maar er moet wel echt iets gebeuren, want dit is een doodlopende weg de politieke systemen in die landen... zijn niet in staat om hervormingen door te voeren... zonder enige dwang van uh, buitenaf. Mm-hmm. En daarom denk ik dat toch... Een, niet een shocktherapie... maar wel een duidelijke verhoging van de rente... daar waar we echt niet mee kunnen wachten. Want inflatie van 7 procent... dat is ook een enorme shock. En dat is een enorme shock voor de koopkracht van de mensen. Dus we zitten al in een hele moeilijke situatie. En we moeten een uitweg zien te vinden. Ja.
0: U zei in een interview met Elsevier... van uh, Elseviers Weekblad van 16 februari... ja, de euro wordt eigenlijk onhoudbaar door dat extreme monetaire beleid dat de ECB voert. En een vertrek uit de eurozone zou niet langer een taboe mogen zijn. We zijn zo'n klein land, denk ik dan...
3: Is ja, een te veel te maar dat is, Denemarken is dat ook en Zweden is dat ook. En die zijn buiten de euro en die hebben gezonde economieën. Maar die waren het er heeft, in. Het heeft ook niet mijn voorkeur om uit de euro te, tref, te treden. En ik denk dat je daar niet te makkelijk van moet zeggen... dat gaan we gewoon even doen. En ik zeg zeker niet dat we dat morgen gaan doen. Maar als er binnen de eurozone geen orde op zaken wordt gesteld... op het gebied van de openbare financiën bijvoorbeeld... dan moet je dit toch... Ja. moet je hierover durven nadenken. Want anders ben je helemaal aan de wilde beesten over. Kunnen... En,
0: en als u daarover dan nadenkt, denkt u dan ook... nou, dan gaan we terug naar de gulden?
13: Ja, hoe je dat dan noemt, dat is, uh, ja.
3: dat is niet interessant. Maar nou, dat is ik, heel dat interessant.
6: Vind ik wel, eigenlijk.
13: vind ja. Ja. <laughs> ja. Nou, ja. De devil is in de detail. Ik zou het ook geen detail willen noemen, eigenlijk, in dit geval. Uh, want de vraag is inderdaad, waar ga je naar terug? Hè? Uh, ga je terug naar de gulden... Uh, dan is de vraag, wat doe je met die gulden? Laat je die vrij zweven? Uh, wat veel mensen vergeten zijn, is dat uh, de euro niet alleen een politiek project was. maar ook heel sterk werd gestimuleerd door grote ondernemingen in Nederland. Die zeiden: van ja, we hebben voortdurend last van die devaluaties van de lieren en per se, noem maar op. Uh, dan staan we weer op achterstand als die munten in ja. waarde dalen. Dus uh, ons ondernemersklimaat is erbij gebaat dat we stabiele wisselkoersen hebben in Europa. en liefst één munt. Nou, die, die ene munt die kwam er. Uh, als je er nu weer uitgaat dan valt het voordeel weg. En dan zullen diezelfde ondernemers zeggen... ja, maar laten we in ieder geval een constante wisselkoers houden... ten opzichte van ons grootste handelspartner, Duitsland. Nou, Duitsland zie ik niet snel uit de euro stappen. Daar zit heel veel politiek kapitaal in. Uh, Dat dat gaat nog wel even iets emotioneler dan in in Nederland. Ook ondanks alle kritiek die ze hebben. Dus waarschijnlijk zal het erop neerkomen... dat we onze munt gewoon gaan koppelen uh, aan de D-markt, die er niet is. Dus wordt het de euro. Uh, En en dan krijg je eigenlijk een beetje... Hans noemde net al uh, uh, Zweden en Denemarken. Die landen uh, hebben natuurlijk formeel wel hun eigen monetair beleid. Maar die houden de ECB heel nauwlettend in de gaten. Zeker, Uh, daar
3: ben ik helemaal met je eens. Het is ook geen makkelijke oplossing. Dat wil ik ook niet uh, zo beweren.
0: Je hoorde Hans Hogervorst, voormalig VVD-politicus en oud-minister van Financiën. En Marijn Jongsma, specialist macro-economie voor het FD.